0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Métro Boulot Jeux Vidéo, épisode numéro 10, Le Retour. Qu'est-ce que c'est Métro Boulot Jeux Vidéo C'est votre petite émission euh, eh bien, qui va interviewer des gens qui gravitent autour du jeu vidéo. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense honneur euh, de recevoir une, une personne, du coup, euh, qui gravite justement dans le milieu du jeu vidéo depuis pas mal de temps maintenant. Et donc, cette personne, voilà, on ne va pas faire durer le suspense. De toute façon, vous le savez, puisque vous avez lu le titre de la vidéo ou du podcast, c'est Bibi300. Salut Bibi, comment vas-tu hey,
1: salut, salut tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, qui nous voient. Et puis, bah, écoute, merci à toi de, de m'inviter, ça me fait plaisir.
0: Euh... Et ben... Parfait. Mmh. <rire> yes. Alors déjà, euh, donc, euh, ce qu'on va faire tout de suite maintenant, c'est que on va très rapidement revenir sur ton parcours, ce que c'est, que, euh, qui c'est Bibi300, déjà pour commencer. Euh, et puis, euh, alors déjà, tu vas peut-être te présenter pour, pour commencer. Voilà. Déjà, il y a première question que je vais te poser. Pourquoi Bibi Pourquoi 300 Pourquoi Bibi300 <rire> enfin, le, alors le, la question, la question qu'on n'arrête pas de me
1: poser tout le temps, me dire, oh là là, mais qui, qui c'est, c'est quoi ce pseudo, ah, un, petit peu, un petit peu bizarre. Bah en fait c'est simple, euh, Bibi c'est juste le personnage de Final Fantasy 9 euh, qui, je vais dire, dans le, au sens global. M'intéressait le plus quand j'ai joué au jeu, mais surtout peut-être je m'identifiais aussi le plus en fait à lui directement. Le côté un peu introverti, un peu gentil, mais par contre quand on l'énerve, euh, tu vois, il rentre dans le tas euh, et il s'énerve un petit peu, ce genre de choses. On est d'accord, c'est
0: euh, le, petit, le petit personnage avec le chapeau, c'est ça, non le Ouais, c'est le mâchoire.
1: C'est le petit mâchoire ouais. en fait euh, qu'on retrouve dans l'aventure. Dans et 300 parce que, bah. Pff, c'est ce que je dis à chaque fois. Il n'y a pas d'explication. C'est 300 parce que ça collait bien avec Bibi. 300, voilà. Okay. Ça fait 300, 300. Voilà, j'aime bien les croissants. Oui,
0: tu peux faire des non, jeux de mots avec, c'est ça.
1: Exactement, <rire> voilà. Ça n'a rien à voir avec le film 300. faut arrêter avec ça. On n'arrête pas de me dire « Oui, c'est avec le film 300 et tout ça ». Pas du tout. Non, arrêtez. <rire> c est, c est, ce n'est pas ça. <rire>
0: Peut-être que tu as des, des talents de spartiate cachés, on ne saura pas. Ah, écoute, <rire> okay. je, ne sais,
1: je ne sais pas, mais en tout cas, si c'est le cas, je ne sais pas moi-même.
0: Hein. <rire> ça marche. Ok, alors du coup, c'est vrai que là tu viens de nous présenter du coup euh, bah, pourquoi tu t'appelles Bibi 300 finalement, mais tu vas peut-être nous dire ce que tu fais sur les internets parce que ça c'est intéressant aussi.
1: Oh, alors je fais du... ce qu'on appelle de l'entertainment, du divertissement et plus précisément donc vidéaste, euh, jeux vidéo depuis. Presque 17 ans, ça fera en tout cas 17 ans au mois d'août euh, prochain. Donc ça commence à faire beaucoup, ça commence à être uh, important. Et en effet, je me sens très vieux. On hein, le voit notamment avec <rire> les, les cheveux gris qui sont là. Oh là là, beaucoup de cheveux gris, un peu trop. Mais j'aime bien, j'aime bien les cheveux gris, évidemment. Mais oui, voilà, des vidéos de jeux vidéo principalement depuis bah, maintenant presque 17 ans, que j'ai pu notamment faire à partir euh, de la fin de mon bac, euh, parce que j'étais dans la dernière année de mon bac, j'avais dit, oh bah, je vais faire des vidéos sur Internet, et j'ai commencé en fait sur le site jeuxvideo.fr, donc qui n'existe plus aujourd'hui, qui était revenu à un temps donné, et puis qui n'existe plus maintenant du tout. Et il y avait une petite section jeux vidéo, et en fait, bah, nous on mettait nos, nos nos vidéos dessus et on a commencé sur cette plateforme, puis ensuite après Dailymotion, Youtube, etc. etc. Mais ça, je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'y revenir un peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, plus de, presque 17 ans maintenant, ça fait, ça fait mal.
0: Oui, <rire> c'est bien parce que tu fais vraiment partie... Alors, justement... Comme Tu le disais à l'instant, on va y revenir. Justement, ça va être assez intéressant de voir ça. Et justement, la petite évolution au fur et à mesure des années, c'est ça surtout qui va nous intéresser. Toi qui as connu, on va dire, un petit peu toutes les périodes de, de vidéos, et maintenant il y a TikTok et tout ça. Je sais pas si tu es sur TikTok d'ailleurs ou pas.
1: Oui, 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 oui. Ouais, ok, m'y essaye. J'essaye okay. de, de suivre le, le mood, de suivre le mouvement. Bon, avec euh, comme on dit, pas la, la même maîtrise tous ces influenceurs 12.0 de TikTok <rire> Tiktoqueuses et Tiktokers, mais bon, je m'y mets quand même un petit peu.
0: Ok. Oui, c'est vrai que du coup, c'est aussi ça un petit peu le, le boulot entre guillemets de de YouTuber, vidéo testeur et tout ça. C'est aussi de s'adapter aussi à son public peut-être au nouveau format histoire de pas de pas se laisser manger par les nouvelles tendances. Et d'ailleurs, c'est le cas de la presse aussi, etc. Donc ça, c'est c'est quelque chose. C'est un travail de tous les instants en fait. Hein. Donc euh, ouais, c'est sûr. Ok. Alors. Donc, euh, ok, c'est très bien. Est-ce que maintenant, tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours euh, en tant que, euh, alors, pas forcément ton parcours professionnel, tout ça, c'est pas, sauf que si tu veux en parler, mais euh, plutôt ton parcours en termes de jeux vidéo. Alors, tu nous en as parlé, du coup, euh, donc, euh, tu as, com as commencé à faire des vidéos... Euh, à partir de... de ta fin de lycée, non, c'est ça, t'as dit
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, euh, j'y pensais pas vraiment. Je regardais. Hein. J'étais comme beaucoup. En fait, je regardais un peu ce qui se faisait sur euh, différents sites internet. Puis C'est vrai qu'on a commencé à avoir un petit peu des le, 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 le format vidéo qui venait de plus en plus, qui s'installait de plus en plus, c'est des choses où je me suis dit, c'est vrai que c'est intéressant, on en apprend un peu plus quand même que simplement euh, lire un texte, un texte, un texte écrit en l'occurrence. Et euh, à un moment donné, on a vu qu'on pouvait ju justement faire nos propres vidéos. C'est à partir Alors, de ce moment-là que j'ai lancé le, le, le concept
0: entre guillemets. Ouais. Euh, à cette époque, on était en quelle, en quelle année à peu près Est-ce que tu te souviens
1: Tout 2005, 2006, dans ces oui, années-là
0: je crois que YouTube, c'était 2004, il me semble, un truc comme ça, hein, si je dis pas de bêtises, 2004 ou 2005 aussi.
1: Je crois que c'est ça, mais c'est dans ces eaux-là, de toute façon, c'est entre 2004 et 2006, je ne sais plus exactement, mais ouais, ça a commencé, on va dire, euh, début des années 2000, où véritablement, là, on... le, le, le lancement comme ça de la création de vidéos s'est fait petit à petit, pas encore au sens global
0: et international qu'on connaît aujourd'hui, mais ça s'est venu petit à petit. Ok, euh, alors du coup là on est parti quelques années dans le futur entre guillemets, moi ce que je voulais savoir c'est surtout en fait comment tu as commencé le jeu vidéo, en fait. c'est quoi ton parcours en tant que joueur finalement, avec quel jeu tu as commencé entre guillemets, si tu t'en souviens, avec quelle machine, comment tu as évolué en fait dans ce domaine, qu'est-ce qui t'a amené en fait finalement à, faire, à vouloir faire des vidéos Alors j'ai commencé, je
1: devais avoir 4 ans je crois, 3, 4 ans, 4-5 ans je ne sais plus exactement, j'avais eu ma... ma Nintendo, ma NES en fait tout simplement. Pour mon anniversaire avec Super Mario Bros 3, euh, ça a été évidemment mon premier jeu euh, qui euh, m'a complètement euh, épaté à l'époque. Je trouvais ça génial, c'était incroyable, exceptionnel. C'est toujours le cas. Gauthier hein,
0: 1990 et tout, incroyable.
1: Évidemment, donc forcément, pour moi, ça m'a fait euh, vraiment euh, plaisir d'y jouer. Puis après, petit à petit, bah essayé les autres jeux, j'ai eu Kirby's Adventure, j'ai eu les deux Zelda, donc Zelda 1 et Zelda 2, que je considère d'ailleurs, et je tiens à le dire, comme étant un excellent euh, jeu Zelda, parce que c'est un peu le, le Zelda décrié, mais moi je l'ai trouvé exceptionnel. Je ne l'ai jamais fini à l'époque, quand j'étais plus jeune, ce qui était dur, il était très très dur, mais c'est un super jeu. Et puis, au fur et à mesure du temps, bah, je me suis intéressé à... D'autres consoles. Quand j'allais chez mon père, bah après, ça a été plus la Mega Drive, la N64. Euh, quand je retournais chez ma mère, bah, c'était plus la Super Nintendo que j'ai connue plus tard et ce genre de choses. Bref, de, de, de fil en aiguille, tout ça s'est développé. Puis j'avais envie de, toujours de connaître un peu plus de, de jeux. Puis voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait, c'est quelque chose qui me faisait passer du temps et où je m'amusais. Bah, c'était peut-être ça le, le, le point ouais, le plus oui. important. Est-ce que
0: tu lisais des magazines aussi à l'époque euh, ouais. Ah Oui.
1: Oh oui, j'en lisais plein, plein, plein. J'avais des... Je lisais... Euh... Il y avait un jeu vidéo magazine, je crois, de mémoire, euh... que je lisais. J'avais aussi les grosses... les grosses bibles de Nintendo euh, où tu avais des solus et tout ça. Je me souviendrai toujours d'une grosse bible Nintendo avec la solus complète de Donkey Kong 64. Ah, C'était une pochette dorée et tout. <rire> les le fameuse... aussi... Ah ouais, je lisais que ça et tout. Et
0: euh... Mais ouais, j'ai les fameux livres de Solus euh, au tabac d'à côté, là, c'était génial. Oh là là,
1: mais qu'est-ce que j'en ai eu, ça. Les trucs de, les trucs à astuces, les cheat codes là, avec ouais. les. C'était des bouquins euh, violets, rose, verts, jaunes et tout ça. <rire> puis tu avais toutes les astuces et puis tu les essayais. Il y en a certaines qui ne fonctionnaient même pas. Donc tu, vois, tu disais, ah, c'est.
0: Quand tu y penses, à l'époque, ça devait être un taf de fou hein, de, de réaliser des Solus comme ça sans Internet et tout. C'est incroyable. Et c'est ça, et moi, hein. je... Ouais. Moi je me souviens d'un de, 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 bouquin de Solus que j'avais, c'était notamment à l'époque de Harry Potter premier du nom sur PlayStation 1, où il y avait toutes les Solus pour faire l'échiquier géant à la fin, et tu avais toutes les cases et tout ça, enfin c'est le truc horrible quoi, et, ouais. et voilà, il y avait plein de trucs comme ça, ouais. c'était les années 90 quoi, de toute façon il y avait... Il euh, n'y avait pas y avait le choix, de, euh, si ouais, on voulait euh, avoir des Solus, il bah, n'y avait pas le choix. Après tu avais Minitel aussi, mais c'était un peu plus compliqué quoi. Et puis c'était payant surtout, hein. ça coûtait un peu, <rire> peu cher, cher. Hein, euh, aussi. Hein. <rire> c'est ça. Effectivement, je savais pas qu'on allait faire un retour dans le temps, mais écoute, pourquoi pas <rire> <rire> C'est pour mettre dans le contexte, ça. Voilà, ok, donc du coup, tu, tu touchais un petit peu à toutes les consoles, est-ce que déjà parmi toutes ces vieilles consoles, entre guillemets, on est quasiment dans le rétro, même quand on parle de la PlayStation 2, finalement, on est dans quasiment du rétro, hein, puisqu'elle est sortie en 2000, 2000, je crois, ou 2001, je me souviens plus les dates exactement, mais enfin, la machine a plus années 2000, ouais, de 20 ans maintenant. Elle a déjà plus de 20 ans, est-ce qu'on peut déjà considérer ça comme du rétro Je pense que ça commence doucement à être considéré... Comme tel bah, 20 euh... ans hein, ça fait ça va faire là 23 ans euh, ouais clairement maintenant ça, on,
1: on rentre dans le rétro de toute façon parce que c'est des consoles qu'on ne voit plus c'est des jeux qu'on a connus à l'époque et bon, quand tu te prends 20 ans dans la face, tu, tu te dis que oui, là, oui, ça fait partie de ta jeunesse, entre, entre guillemets. Donc, oui, maintenant, ça commence à rentrer dans le rétro, au même titre que le, le, le GameCube, au même titre que la Xbox, ce genre de choses. Donc, ouais, ouais ça, c'est. Maintenant, ça fait partie intégrante de ce qu'on appelle des jeux rétro qu'on a connus à l'époque, quand on était plus, plus jeune, bien sûr.
0: Alors par contre, excuse-moi, tu as dit le GameCube, tu veux vraiment mettre le feu aux, aux commentaires? Oui, mais c'est juste, juste pour trigger un petit peu les, les, les gens qui vont regarder les
1: commentaires. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est très important. Alors vous dites le ou la GameCube hein, et, et le Game Boy,
0: c'est ça, je crois. N'hésitez hein, pas à le dire. Alors apparemment, Nintendo aurait envoyé un mail il n'y a pas longtemps pour dire la Game Boy dans le mail. C'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'était marqué la Game Boy. Donc du coup, bah, écoutez, euh, si Nintendo le dit, hein, mais ils n'ont pas
0: dit pour GameCube. Hein. Non, c'est pas faux, effectivement. Ça marche. Euh, alors, du coup, tu as fait pas mal de consoles de salon. Est-ce que tu as fait de la console portable un petit peu ou pas Par exemple, Game Exactement. Gear, euh, ce genre de console ou pas
1: Complètement. Alors là, par contre, j'étais vraiment euh, école euh, Nintendo. Hein. J'ai été la team ouais. Nintendo pendant pff, toutes ces années, puisque Game Gear, jamais vraiment pu y jouer. Euh, moi, ça a été surtout Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, que j'ai adoré, vraiment une console pff, incroyable. La DS, la 3DS. Enfin, vraiment, tout, tout ce qui a été console Nintendo... Euh, je les ai faites parce que c'était euh, pour moi c'était du jeu vidéo mais c'était autre chose, c'était différent c'était vraiment le, en profiter différemment et j'ai passé des heures incroyables sur du Wario Land sur euh, encore une fois du Kirby euh, quand il y a eu Golden Sun sur GBA c'était juste hallucinant j'ai pris une, une tarte monumentale etc etc plein plein de jeux en fait qui, ont, qui te construisent en fait dans ton envie de découvrir plein de choses parce qu'au début tu te dis bon RPG, jeu de stratégie, jeu au tour par tour, ou autre, hein, tu te dis, bon, je vais essayer. C'est vraiment avec les consoles portables, j'ai découvert un petit peu tout ça, et puis après, je me suis dit, peut-être que sur les consoles plus tradis, plus traditionnelles, euh, bah, pourquoi pas me lancer aussi un peu plus là-dedans, et c'est pour ça qu'après, j'ai découvert beaucoup plus de RPG, de JRPG également. Euh, donc ouais, les consoles portables ont fait partie intégrante de ma vie de, ma vie de, de gamer à l'époque. Ouais.
0: Ok, donc du coup, tu as... Alors, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tu as plutôt une... Tu sembles avoir une assez grosse culture jeu vidéo dans sa globalité. Alors même si tu n'as pas joué à tous les jeux qui sont sortis, évidemment, mais quand on regarde un petit peu l'éventail de tes, de tes tests, euh, de tous les jeux que tu testes, en fait, c'est vrai que tu ratisses quand même très très large et tu peux, tu peux passer, par exemple, d'un jeu de voiture à un jeu de sport et, euh, entre-temps, jouer à un jeu d'aventure, d'action, un JRPG, etc. Euh, L'avantage,
1: que... ouais. c'est ça. C'est quand tu as joué à plein, plein de choses. Euh depuis très longtemps, tu as plein de souvenirs. Même ouais. si, encore une fois, le, le but, le but d'avoir de, de la culture de jeux vidéo, ce pas de, de tout connaître. Ça sert à rien, en fait. L'important, par contre, c'est de connaître vraiment ce que tu as aimé et qu'on le voit, que ça se ressente, en fait, tout simplement. Donc, ouais, des jeux de bagnole, j'en ai fait, des jeux d'action-aventure, j'en ai fait. Il y a que les jeux de stratégie en temps réel ou vraiment les jeux de les, ce qu'on appelle les tactical. C'est pour moi un peu plus compliqué parce que à l'époque, j'y jouais Très peu, donc j'ai très peu finalement de, de, on va dire de retour sur ces jeux-là en particulier parce que c'était pas ma tasse de thé. Mais oui, clairement, j'ai vécu dans le jeu vidéo depuis autant d'années, mais avec plein de genres complètement qui m'ont permis aussi de développer un peu la culture entre guillemets jeu vidéo, en tout cas de tout ce que j'ai pu connaître à cette époque-là.
0: Ok, euh, je suis assez jaloux de cette culture, je t'avoue, <rire> parce que moi, y a, y a, y a, euh, par exemple, moi, les RPG, j'aime pas du tout, les JRPG, pareil. Enfin, il y, y a plein de trucs, les jeux de bagnole, je trouve ça, hein, je, je m'ennuie très fortement dedans. Donc a, voilà, il y a plein de trucs moi qui me manquent à ce niveau-là, mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est cool parce que justement, ça permet de D'apporter beaucoup, beaucoup d'éléments, justement, bah on, on le verra après, mais de, de diversité, en fait, dans, ce que, dans le contenu que tu peux proposer. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et on va enchaîner, sauf si Tu avais peut-être quelque chose d'autre à ajouter ou pas au niveau de ton parcours purement jeu vidéo
1: Non, ou, non, bah, tout fait. a été plus ou moins dit. Hein, de toute ouais. façon, sur le, la globalité, on est, on est, on est bien dans, dedans comme il faut.
0: Ok, bon, ce qui est pour, pour résumer, du coup, tu, tu jouais pas mal, quoi. C'est voilà. <rire> ouais, ouais, ouais.
1: j'ai beaucoup consommé le jeu vidéo à l'époque, un petit peu trop même à certains moments, mais mes parents me l'ont me fait bien remarquer à ce moment-là. Mais oui, j'étais vraiment ce qu'on appelle à fond. J'étais à fond dedans, très clairement.
0: Ouais, bon, on a tous eu une, une période comme ça. Moi, par exemple, c'était les Dynasty Warriors <rire> sur PS2. Clairement, oh, terrible. meilleur série les ouais. jeux vidéo au monde. <rire> Alors honnêtement, j'ai joué au 8 il n'y a pas si longtemps, je, je trouve ça tellement nul aujourd'hui, mais je me demande comment j'ai pu mettre je ne sais combien d'heures dedans quand j'étais gosse, c'est incroyable.
1: Attention, attention. t'as un gros fan hardcore de Dynasty Warriors qui est encore là, même si les derniers sont absolument détestables. Ouais. Euh, je trouve cette série absolument exceptionnelle. Ah mais... En fait, c'est nul à chier. Enfin, <rire> vraiment, c'est d'une nullité absolue, mais qu'est-ce que c'est bien. Franchement, il ouais. y a un plaisir comme ça de, de déglinguer 100 ou 200 ennemis à la volée, euh, c'est super répétitif, mais c'est génial. Attends, 100 voilà. ou
0: 200 ennemis, je suis désolé. Tu prends Loubou avec son, son cheval de feu et c'est du 3000 ennemis, je suis désolé. C'est vrai, c'est vrai. J'ai oublié <rire> ce petit <rire> détail. Mais ça, c'est quand il ah est... Ouais. à 100%, bien sûr.
1: Ouais. Ouais.
0: Ouais. Oui, il y, y a ça. Oui, bah, moi aussi, pareil. Les, du coup, les héros de la Chine, moi, je les connais par cœur. Donc, Donc voilà, on va arrêter de parler de ça, parce que sinon, on pourrait parler de, des héros de Dynasty Warriors pendant des, des heures encore, je pense. Ok. Euh, maintenant on va parler un petit peu de donc là c'était un petit peu dans, dans les années fast on va dire de ton, ton début de culture jeux vidéo et donc tu as continué et notamment bah, tu nous parlais un petit peu euh, de tes débuts de, de vidéo en fait de vidéo testeurs puisque c'est un petit peu alors aujourd'hui enfin aujourd'hui tu m'as dit on va mettre vidéaste tout ça tout ça mais en vrai moi je te considère comme un vidéo testeur même si tu t'es diversifié depuis on en parlera un petit peu après euh, du coup pour commencer c'est quoi un vidéo test euh, pour toi et ah, quelle, est la, quelle est la méthodologie derrière Comment est-ce qu'on fait un vidéotest exactement Déjà, déjà c'est quoi et comment est-ce qu'on fait un, un vidéotest
1: Alors un vidéotest au sens où nous on le faisait à l'époque et où on considère même encore une fois toujours la, la, la mécanique aujourd'hui, c'est tout simplement de donner son avis sur un jeu en, en, en disant simplement si c'est bien, si c'est pas bien, en évoquant les points, ce qu'on appelle les points stratégiques en fait dans un jeu, ça va être le scénario, donc... Entre autres, ça va être les graphismes, le gameplay, la bande-son, la durée de vie, des éléments on va dire indispensables qui créent en fait tout simplement l'avis que tu vas donner à la fin et qui va te permettre donc du coup de pouvoir dire bah, ça c'est bien, j'ai aimé, ça c'est pas bien, je n'ai pas aimé. Donc c'est le sens vraiment stricto sensu du vidéotest à proprement parler.
0: Est-ce que tu avais un modèle déjà de base ou du coup tu es parti vraiment de rien et tu t'es dit bah, j'ai envie de parler de jeux vidéo et je vais faire comme ci, comme ça et puis du coup tu as itéré au fur et à mesure du temps et après tu as trouvé une bonne formule ou où... est-ce que par exemple tu regardais un peu la presse et tu te disais je vais essayer peut-être de faire un peu comme eux ou enfin je sais bah, pas Tu mais...
1: essayes de, ta... de, de, de prendre un peu ce qu'il y a à droite à gauche comme je voyais bah, certains tests écrits forcément tu te dis « bon ok, il y a des, des éléments où tu te dis « ça, faut que j'en parle, ça, faut que j'en parle ». Mais c'est surtout vraiment quand la, le test vidéo a commencé vraiment à venir, notamment sur jeuxvideo.fr où on avait les journalistes de l'époque qui justement bah, mettaient en avant ce format-là, en, en format de ce qu'ils appellent de test, hein, le vidéo-test. Hein, d'ailleurs, de toute façon, ça venait de là, hein, très clairement. Et euh, c'est aussi grâce à eux où je me suis dit « il y, y a quelque chose à faire, en fait, de donner son avis sur un jeu, mais avec cette manière-là, ce côté un peu journalistique, mais sans trop le côté, peut-être, trop sérieux, sans prise de tête, Ou voilà on était là aussi pour un petit peu déconner, ou ce genre de choses. Donc, euh, ouais, ça vient aussi de là, en fait, tout simplement. C'est un modèle, après, qui s'est étoffé au fur et à mesure du temps, parce que plus tu fais de vidéos, plus tu fais de tests, et plus tu affines, en fait, la manière de faire, ta manière de dire les choses, ta manière de présenter les choses, tout simplement.
0: Du coup, tu, tu rôdes un petit peu la formule et puis après tu, peux, tu itères dessus et tu dis Bon, là je pourrais améliorer ci, je pourrais améliorer ça. Exactement. Là j'ai dit une connerie donc peut-être que la fois prochaine je la ferai plus. Euh, ok, Bon voilà quoi, c'est normal. C'est ça,
1: c'est <rire> exactement ça.
0: Ok, euh, donc du coup tu as commencé les, les vidéos tests, alors tu es parti là-dessus vraiment sur le vidéo test parce que finalement tu avais envie de donner ton avis et, euh, et donc du coup tu as commencé sur jeuxvideo.fr, c'est ça Tu as dit Ouais, donc oui, l'ancien l'ancien jeu vidéo.fr, puisqu'il est revenu entre-temps, mais il est remort après. enfin bref. Euh, Vraiment, en gros, le jeu vidéo.fr entre euh, de, des années 2000 jusqu'à euh, 2015 ou 2016, je ne sais plus. Je crois ouais. que c'est
1: ouais, dans ces, dans ces eaux-là, parce que ça avait été euh, mis en shutdown par euh, M6, Clubic, ils l'ont repris, ils l'ont fait ouais. revivre, ils l'ont fait, voilà, ça, ça ils fait mourir. Ouais, effectivement. Ouais.
0: Ouais. Ok, et donc ils avaient vraiment une section dédiée pour ça, et c'est là où du coup tu as décidé de mettre, euh, de mettre tes vidéos. Alors, je crois qu'à l'époque, tu n'étais pas tout seul, hein, si je ne dis pas de bêtises, il y avait d'autres vidéastes aussi avec toi, c'est ça Ah oui, 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 on a été très 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 nombreuses et nombreux
1: à faire pas mal de, de vidéos là-dessus. Hein. Il y a mon, mon cher L4 qui était présent, qui est toujours présent d'ailleurs ici sur la toile, que je salue parce que je sais qu'il regardera ce, là aussi cette vidéo qu'il la, la regardera ou qu'il l'écoutera, qui faisait aussi partie de cette vieille époque en fait tout simplement de ces, ce qu'on appelait vulgairement les précurseurs c'est à dire qu'on a vraiment été là au début de ce qu'on appelle le test tout simplement de la, de la vidéo donc il y, y avait lui, il y avait Hooper aussi qui arrivait sa première vidéo notamment sur la Dream Coast et non pas sur la Dream Coast parce que forcément avec son petit accent c'était pas Dreamcast, c'était Dream Coast <rire> donc ça aussi pareil, il a commencé à ce moment là, NATO un peu plus tard également enfin c'est il y a eu un espèce de microcosme qui s'est développé ici avec plein de gens qui ont commencé à donner leur avis, qui parfois faisaient simplement des vidéos de gameplay. Donc après, ça a été bah, comment on allait capturer le jeu sur la console, comment on faisait. Et puis, il y a eu beaucoup de, de, de vidéos sur des jeux, des jeux rétro, des jeux d'actualité. Donc tout ça a développé aussi la partie communauté et communautaire finalement de, de vidéo.fr jusqu'au moment où ben, quand Dailymotion s'est développé, est arrivé, quand YouTube s'est développé et est arrivé, ben, chacun a commencé à partir un peu à droite à gauche pour reprendre un élan particulier. On parlait beaucoup des web TV à l'époque. Et encore, c'était pas forcément ce qui était mis en avant, mais on parlait aussi surtout ben, des petits sites Internet qui commençaient à, à germer, des sites spécialisés dans le jeu vidéo, autre que jeuxvideo.com ou d'autres sites. Donc euh, ouais, non, ça a été vraiment le début. Le début d'une histoire avec plusieurs. On était peut-être quoi une petite centaine, je pense, ou un peu plus même, mais en tout cas, on était quand même nombreux à faire des, des vidéos sur internet quoi.
0: Ok, donc vous aviez finalement une, une petite communauté et à l'intérieur, je suppose que vous parliez, vous communiquiez vous essayez de vous échanger des petites tips et astuces, ce genre de choses-là
1: Ouais, bien sûr. Puis après, on, on avait forcément des, des attentes. On se disait, bah, tiens, il y a une sortie de jeu, on sait que telle telle personne va en parler. On se parlait de temps en temps sur MSN. C'est très, très vieux parce que MSN, <rire> là, les gens, ils n'ont rien, ils ne savent pas ce que c'est. Bon, sauf les, les, les plus vieux hardcore que, comme toi et moi, certainement. qui Alors ça euh, va, et on se
0: calme, hein, on est pas <rire> si vieux que ça, hein,
1: doucement. <rire> mais, euh, mais ouais, non, c est, c est, en fait, c'était vraiment. C'est une époque que je trouve qui. Alors, je voudrais pas y retourner parce que c'est une époque qui est révolue et où on était quand même limité, parce que tu étais limité à 150
0: MO par vidéo.
1: Aujourd'hui, oui. c'est impossible de faire ça. 150
0: mots aujourd'hui, c'est 30 secondes de vidéo quoi.
1: <rire> ah ouais, et puis tu n'avais pas la HD, c'était compliqué, ah enfin voilà. Il a fallu, c'est venu après, tout ça s'est développé après mais bon, on, a eu, on était quand même plus ou moins enfermés forcément parce que je je vidéo c'était pas YouTube. Donc c'était ouais. euh, logique quoi. Mais je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui, ce côté très euh, copain, voilà, très copain-copine, très communautaire justement de ces vidéastes qui s'entendaient pour la plupart, plutôt bien, sauf deux, trois, mais ça, hein, ce sont des dossiers qui resteront privés, complètement privés. Mais voilà, ça, ça manque aujourd'hui, où on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est le premier qui aura mis sa vidéo. Et puis, puis voilà, merci. merci du beaucoup. drama, du drama, du drama. Ouais, de, de, <rire> du drama, ne plus savoir qu'en faire, des polémiques, ne plus savoir euh, qu'en faire également. Et puis, euh, ce côté relativement... Euh, très hypocrite du milieu de YouTube où tout le monde est beau, tout le monde est gentil et tout le monde s'aime bien, alors qu'en fait, c'est faux. Voilà, <rire> il faut le dire, c'est faux, très clairement.
0: Bon, alors, on va pas, on va pas s'arrêter là-dessus, d'accord On va continuer. Hein bien <rire> sûr. Parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Euh, ok, donc du coup, jeuxvideo.fr, ok. Alors, question toute bête, c'est vrai que je l'ai noté comme ça, mais euh, pourquoi tu as fait ça ben, Je suppose par passion, parce que tu avais envie de, vraiment de donner ton avis. Ça, on est d'accord là-dessus Exactement. Euh, et du coup bah, c'est vrai qu'on va peut-être peut rebondir là-dessus, tu disais euh, bah, comment, comment, on fait, euh, comment on faisait d'ailleurs euh, à l'époque pour capturer, des. on était en 2005-2006 comment on faisait pour capturer du gameplay, parce qu'aujourd'hui c'est simple on a du OBS, on a des captures, on a même euh, des boîtiers de capture, pardon, on a même des systèmes intégrés aux consoles aujourd'hui donc c'est assez simple de partager du gameplay, mais comment à l'époque on faisait pour capturer du gameplay de jeu, et comment on faisait au niveau du montage, euh, etc c'était quoi les logiciels Movie Maker peut-être non je ne sais pas, mais
1: si, si, ça, ça en faisait partie. Bah, c'était bien parce que Movie Maker, c'était euh, déjà, entre guillemets, intégré et oui. euh, implanté dans la plupart des PC qu'on achetait euh, à l'époque. Mais euh, le premier boîtier qui a vraiment été le, le déclencheur de la création de la vidéo sur Internet et notamment de la création de vidéos, ça s'appelait Dazzle. Donc, ça s'appelait Dazzle Vidéo Creator, je crois, de mémoire, parce que c'était DVC et c'était un boîtier en forme de lune moi j'avais le bleu il y avait plusieurs couleurs en fait il y avait le bleu, il y avait le gris, il y avait le rouge et en fait c'était vraiment les balbutiements de la création de la vidéo sur internet mais c'était un enfer à capturer parce qu'en fait le boîtier il y avait donc les fiches jaunes, rouges et blanches à mettre dessus pour ah ça oui. pour en fait quand tu le faisais passer bah, tu ne pouvais avoir le signal que sur un petit écran de 5 cm sur 3 de ton logiciel <rire> Et donc, tu ne voyais rien ce qu'il y avait la télé. Alors après, il y a eu des câbles qui te permettaient donc de diffuser euh, beaucoup plus euh, et en, entre guillemets en multi-télé, on va dire ça comme ça. Donc, à la fois sur ta télé et ensuite après sur ton, ta capture, parce qu'en plus, ce qui était sympa à l'époque, c'est que ton logiciel de capture, il y avait un petit temps de latence, un petit temps de, de latence de <rire> une demi-seconde. Alors, quand tu joues à des jeux de, de sport, à des jeux de, de, de comment dire, d'automobile de, de, de course ou autres qui demandent des réflexes, c'était une catastrophe. Mais ça a été les premières choses. voilà C'est ce qui a véritablement lancé le truc. Je pense qu'à l'époque, les, les actions d'Azel, elles ont explosé complètement parce que Quasiment tout le monde a acheté ce truc-là. Après, est venu d'autres euh, euh, matos comme les, euh, ce qu'on appelait les Oppoge à l'époque, Opoge HDPVR, parce que là, ils ont compris qu'il y avait quelque chose à faire. Mais ouais, les balbutiements, c'était ça. Et c'est ce qui permettait donc, de faire de la création basique. Très souvent, le logiciel était un, un, inclus avec, c'était Pinnacle Studio. Yeah. À l'époque. Ça existe Et toujours
0: d'ailleurs, ça, Pinnacle Studio. Comme, ça existe comme... toujours, oui, 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 ouais. oui
1: bien sûr. C'est moins mis en avant parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis, maintenant il y a OBS, maintenant tu as euh, Xplit pour le, notamment tout ce qui va être live, tu as euh, le logiciel Action pour les jeux PC, parce qu'à l'époque c'était frappes voilà, Fraps, c'est ah oui. un petit oui. logiciel, mais qui a, qui a fait toutes les heures des jeux des joueurs PC à l'époque. Hein. Ouais. À chaque fois, on disait Mais tu fais comment pour capturer Mais je capture avec Fraps, et c'était génial à l'époque. Avec bon. le, le
0: nombre de FPS gros en jaune en haut à droite là, dégueulasse. Voilà, <rire> et on savait. Hein voilà, on savait. Avec Fraps, donc euh,
1: ouais, non, ça okay. a été vraiment tous les balbutiements de la création de la vidéo sur Internet.
0: Quoi. Alors tu nous disais tout à l'heure les, les fiches jaunes, euh, blanches et, et rouges. Euh, ça veut dire que quand tu as commencé, on n'était pas en HD encore, c'est ça
1: Pas du tout. Ah ouais, non non non, on était on... ça commençait à arriver. C'est-à-dire qu'en fait, on commençait à parler des fameuses télé euh, entre guillemets dites euh, HD ou en tout cas HD ready. Euh, donc ouais. c'était vraiment le début et c'est venu après au fur et à mesure du temps où là bien sûr les euh, boîtiers se sont améliorés on a pu ensuite après mettre euh, donc du format HDMI directement mais ouais au début tu avais que ça tu avais ça ou là une fiche euh, une fiche particulière que tu pouvais mettre dessus c'était se est euh, quelque chose je sais plus exactement mais au début c'était ça donc il fallait faire avec les moyens du bord parce que à la base bah ça c'était quand tu branchais ton caméscope puis tu mets l'image c'est marrant sauf que bah on détournait ça pour faire de la création avec des consoles qui n'étaient là aussi pas pensées comme ça pas pensées pour ça et pourtant on réussissait à le faire mais l'appareil voilà on, on a cherché des infos sur internet on regardait des tutos parce que l'appareil des tutos il en avait pas énormément non plus donc ça a été toute une comment dire une une façon de chercher à se créer quelque chose et à être finalement un peu autodidacte en se disant bah allez euh, je vais trouver l'info moi-même parce que de toute façon je la trouverais pas et c'est comme ça qu'on a commencé un petit peu à mettre en place de, tout ça quoi
0: c'était en mode euh, rafistolage on essayait de trouver des solutions qui tiennent la route des bouts de scotch et tout ça c'est totalement <rire> c'était exactement ça, ça ouais. ok euh, et ça c'était du côté français du coup est-ce que tu sais pas est-ce que vous saviez à l'époque si euh, dans d'autres pays c'était à peu près pareil ou pas si le, le truc commençait à prendre pas bah, je suppose que oui euh, Alors, mais,
1: euh... je pense que oui après je vais pas te mentir euh, à l'époque on s'intéressait pas à ce qui se passait de l'autre côté parce que ouais. bah, comme internet euh, se développait petit à petit et on ne voyait pas vraiment ou on s'intéressait peut-être pas forcément à ce qui se passait euh, à l'époque à mon avis il y a eu certainement la même chose je pense que c'est des sites qui ont commencé à développer tout ça et ensuite après quand Youtube est arrivé là évidemment la branche US, euh, US UK et autres vraiment le côté international ont commencé un peu à se mettre là dessus mais très clairement oui je pense que Ailleurs ça se faisait aussi, c'est parce que nous on est resté un petit peu justement dans ce microcosme en se disant, bon on va faire notre truc de notre côté, on va attirer le, les joueurs et joueuses français qui sont dessus, et c'est pour ça qu'on on, s'est concentré plus là-dessus sans forcément regarder ce qui se passe à côté. Quoi.
0: Ouais, ok, ça marche. Alors on va continuer parce que j'ai beaucoup de questions encore. <rire> c'est cool, de, cool de, de répondre aux questions, qu il en reste beaucoup. Euh, alors... Si, du coup, une autre question, alors peut-être à l'époque, je ne sais pas si tu avais ces informations-là ou pas, est-ce que ça fonctionnait niveau vue euh, Est-ce que tu savais combien de vues tu faisais Est-ce que tu avais des retours, par exemple, des gens, commentaires, ce genre de choses-là Est-ce que déjà il y avait des commentaires, tu vois oui. ce genre de choses Bien sûr,
1: bien sûr. On avait un système de vues, on avait un système de notes avec des étoiles. Enfin, ah oui, il oui. pas des étoiles, c'était euh, des euh, très bons, bons à éviter, moyens, ce genre de choses. Donc, tu avais déjà des gens qui donnaient leur avis, en fait, tout simplement, avec un système, petit système de notation euh, à l'époque. Euh, tu avais, oui, euh, des vues, enfin, on faisait des. Quand on faisait 1000, 2000 vues, on était là, on disait, Waouh, ouais, c'est incroyable <rire> Et on se disait, ça, c'est un truc de ouf ce qu'on arrive à faire. Donc, ouais, tout ça, c'était déjà mis en place. Il n'y avait pas de sponsors, il n'y avait pas de partenariat, il n'y avait pas d'argent. Donc, c'était vraiment juste, tu mets ta vidéo, tu mets ta vue et les gens regardent. C'est ouais. aussi simple que ça.
0: Oui, c'était vraiment euh, purement passionnel, entre guillemets. Tu, tu fais ça parce que tu aimes bien partager, tu as envie de parler d'un truc que tu as bien aimé. Bah Hop, tu mets ta vidéo, tu fais ton montage sur Movie Maker pendant 15 heures. Et puis voilà, c'est parti. Avec l'Internet tout moisi de l'époque aussi, 150 MO à envoyer, ça devait être, ça devait être sympa aussi. Ça, ça devait être marrant, c'était très marrant. Ça, c'est sûr, que c'était bien, bien sympa. <rire> ça marche. Euh, alors du coup, donc tu continues à faire des vidéos tests. Euh, donc tu faisais que des vidéos tests à l'époque, hein, c'est bien ça
1: Ouais, c'était principalement du, du test que je faisais ou en tout cas après, quand je, je suis parti un peu plus euh, sur Dailymotion où là, j'ai fait un peu plus de choses. Donc, il y avait du test, il y avait du gameplay sur des démos par exemple parce qu'il y avait énormément de démos de jeux qui arrivaient notamment sur 360 PS3. Donc, on faisait du gameplay sur les démos de jeux, et puis aussi principalement derrière euh, des euh, découvertes, ce qu'on appelait des découvertes de jeux ou quoi que ce soit. Mais principalement, oui, je faisais beaucoup, beaucoup de tests quand j'avais terminé mon jeu et je donnais mon avis euh, dessus.
0: Ok. Euh, alors, euh, du coup, quand est-ce que tu as fait la bascule vers... Alors, c'est vrai que ta première plateforme, je crois, si je pas de bêtises, c'est Dailymotion, c'est bien ça Exactement. Euh, je, crois, je crois que tu avais un compte YouTube aussi à l'époque, mais tu, as, ta plateforme principale, de diffusion, c'était Dailymotion. Alors déjà, comment tu as connu Dailymotion et pourquoi tu as choisi Dailymotion par rapport à YouTube, par exemple, à l'époque euh, Est-ce que tu te souviens de la date, déjà
1: Ouf, euh, bah, la date, c'était... Je suis resté, sur jeuxvideo.fr, je suis resté un an, je crois. Un an ou un an et demi, à peu près. Euh, parce que, euh, voilà, j'avais eu l'opportunité, notamment, de, euh, de pouvoir aller sur un, un site qui, me, qui te, me te mettait plus en avant, en fait. Euh, à l'époque, c'était Jeux France, donc ça date il y a très longtemps parce qu'il n'existe plus. Maintenant, c'est GameKio. Euh, mais, ouais à l'époque, on m'avait dit, bah, tu pourrais faire des vidéos sur le site, tu aurais une visibilité. Donc, je me ai dit... Bah, ça peut être cool, mais c'est aussi là où je me suis dit bah il va falloir changer de plateforme parce que tu pourras plus aller sur jeu jeu2.fr et c'est là où je me suis dit bah DailyMotion c'est cool, on en parlait, euh, c'était sympa, bon le lecteur était euh, il avait des défauts, <rire> mais enfin euh, il a toujours eu des défauts même jusqu'à la fin mais euh, voilà
0: mais Puis surtout c'était français c'était français
1: <rire> ouais voilà donc il y, y avait des petites choses qui sentaient bien qui te faisait sentir bien en fait tout simplement donc je me suis dit bah allez on y va sur Dailymotion et puis là c'était parti pour plein 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 de vidéos je suis resté à peu près 8 on va dire euh, 8 9 ans sur Dailymotion donc euh, c'est pas mal hein. c'est c'est pas alors c'est pas mal mais j'aurais dû partir avant ça c'est un de mes regrets je l'ai toujours dit et je continue à le dire là où justement la plupart des vidéastes de l'air jeuxvideo.fr ont basculé sur Dailymotion aussi Monsieur Dream qui aujourd'hui est Cyprien a commencé sur Dailymotion, Diablo X9 à l'époque qui a fait des gameplays et qui a été un des premiers gros youtubeurs connus à l'époque était sur Dailymotion etc etc on va pas tous les refaire mais la plupart des gens qu'on connaît ou qu'on a connu ont commencé sur Dailymotion sauf qu'ils sont partis plus vite sur Youtube parce qu'ils ont senti qu'il y avait... Plus de possibilités de développement sur YouTube, là où moi je suis resté, parce qu'à l'époque je me suis dit, bon, je vais rester parce
0: que je me sentais bien, parce que c'était. Oui, par confort aussi, et ça. puis tu ouais, et puis aimais bien, tu avais peut-être un, un, un attachement à la plateforme aussi, et puis si je ne dis pas de bêtises, vous n'aviez pas un contact aussi, euh, c'est-à-dire une personne qui s'occupait un petit peu de, de, de vous, entre guillemets, en tant que en tant, que te, en tant que vidéo testeur, entre guillemets, jeux vidéo, etc. etc. donc ouais, vous aviez c'est ouais, si. ouais, si, ça Si, si, on avait deux contacts. Qui justement était là
1: pour euh, un petit peu nous mettre en avant aussi euh, quand ils ont commencé à développer ce qu'ils appelaient le creative content, donc c'est-à-dire ah oui. vraiment euh, le, le label qui permet d'avoir une vidéo mise en avant avec euh, la HQ, on appelait ça à l'époque la palage HD, la HQ. Ah oui, la euh, haute qualité. <rire> voilà. Et euh, donc ouais, non, j'y suis resté par confort, mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis j'aurais dû partir en même temps que tout le monde parce qu'à l'époque en fait. Tu Prenait plein la tronche parce qu'on disait ouais, tu t'en vas, tu, tu abandonnes la plateforme et tout ça. Là où des gens ont eu plus de paires de baloches que moi à ce moment-là, ils sont partis. ou Peur était parti à l'époque et tous les autres étaient partis. Moi, je suis resté, je me suis dit, mais non, je vais rester. J'ai pas besoin d'aller sur YouTube. Finalement, ça reste un regret que j'ai de ne pas être parti avant, mais bon, bon hein, on, on fait pas juste... le monde. Hein.
0: Tu avais juste parié sur le mauvais cheval, ça peut arriver, voilà, c'est pas non plus euh...
1: C'est des choix qui te qui te comment dire, qui font que tu es ce que tu es. Voilà, c'est tout. Après, on fait des mauvais choix dans, dans la vie, c'est un mauvais, mais bon, c'est comme ça, on, on pourra pas revenir en arrière.
0: <rire> bon c'est pas très grave <rire> on va enchaîner avec des trucs un peu plus joyeux <rire> alors euh, c'est vrai que as, euh, bon, ça c'est un secret pour personne du coup si jamais d'ailleurs vous voulez euh, un petit peu connaître un petit peu plus le passé de bibi 300 notamment euh, il a été longtemps euh, euh, comment dire, employé pour l'enseigne le, bleue euh, Micromania on a fait un épisode notamment en 2 février 2019 si ça vous intéresse on vous mettra les liens en description et donc euh, du coup tu bossais pour cette cette enseigne donc de vendeur de jeux vidéo tout simplement tout euh, et donc euh, ça te permettait à l'époque aussi euh, de d'avoir des jeux alors gratuitement je sais pas si c'était le cas mais en tout cas tu avais des jeux plus facilement accessibles c'était oui,
1: euh, ouais. gratuit hein, on pouvait les emprunter <rire> euh, on pouvait euh, dès qu'on les avait parfois il y en avait certains qu'on recevait une semaine avant hop on en prenait un exemplaire ouais. boum terminé merci au revoir on y jouait puis euh, c'était plus euh, beaucoup plus simple alors moi je suis un peu moi, j'étais un peu bête con quand même, un petit peu bête sur les bords, parce que parfois, j'achetais le jeu pour être sûr quand même de l'avoir. Enfin bref, j'étais vraiment un sacré auguri à l'époque, alors que je bossais dedans. Donc, c'est de dire vraiment le niveau de bêtise que j'avais. Mais oui, ça plus simple, forcément, pour... Tester des jeux pour avoir des accès sur certains titres ou quoi que ce soit, même si à l'époque on commençait à développer aussi des partenariats. C'est venu à l'époque sur Dailymotion, premier à le faire, ça a été Sega qui sont venus me voir. Mais euh, au-delà de ça, euh, bah oui, il fallait quand même essayer de pouvoir jouer un maximum de jeux entre guillemets pour développer tout ça. Et alors que ça coûtait déjà beaucoup d'argent, ouais, ouais. donc ouais, c'était une facilité. Travailler là, c'était une facilité, mais ça a été aussi un plaisir parce que le plaisir d'avoir vu mes, mes potes, qui sont toujours mes potes aujourd'hui, avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai bossé, c'est aussi ça aussi qui te met un pied dans le, le monde du travail, de voir un petit peu ce que donne notamment le, le commerce, ce magnifique métier, <rire> absolument incroyable, exceptionnel, où tout le monde aujourd'hui t'insulte, où tout le monde te, te dit que t'es nul, c'est génial. Vraiment, quel, quel beau métier, c'est magnifique.
0: Ouais, c'est compliqué effectivement aujourd'hui, mais bon, on n'est pas là pour refaire le monde, malheureusement. Bon, non. Euh, non, mais voilà, du coup, c'est vrai que ça a dû te faciliter grandement les choses, le fait d'avoir accès à beaucoup, beaucoup de jeux, parce qu'effectivement, en plus, à l'époque, comme on était passé au HD, si je dis pas de bêtises, à partir de la HD, les jeux plein tarif, c'était 70 euros, non, c'est ça?
1: Oui, il y a eu, euh, y a eu la, 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 la bascule. Je crois que c'était à partir des jeux PS3, si ma mémoire est bonne, parce que ouais. PS2, tu avais toujours la, les, les prix plus ou moins capés à 50-60. Et ensuite, après, ouais la barre à 70, tout le monde avait dit ouais, c'est inadmissible, 70 balles et tout ça. ça. Regarde ouais, où, où
0: on en est aujourd'hui, 80 euros. <rire> ah, ouais, ouais, voilà. Alors, on nous dit à euh, 80 euros, c'est quoi le
1: bah, l'HD Ah, bah non, ça marche plus. Hein. Autant à l'époque, on pouvait comprendre parce qu'on passait de la SD à l'HD. Je peux comprendre. Bon après aujourd'hui c'est un autre débat évidemment, mais euh, ouais forcément les, les, les prix étaient quand même assez élevés, donc il fallait euh, se débrouiller pour euh, avoir les jeux et ainsi pouvoir y jouer et après les présenter forcément en vidéo. Ouais.
0: Donc du coup tu te sentais un peu privilégié par rapport à d'autres personnes qui n'avaient pas le, la même possibilité que toi d'avoir autant de jeux, ou du coup est-ce que tu t'es dit « Ah c'est cool, j'ai ça, je vais pouvoir faire des vidéos un peu en avance » et tout, genre euh, est-ce que tu te disais ça ou tu disais « Non c'est cool » et puis… Euh... Bah, je me suis jamais dit que c'était un privilège,
1: c'est un plus, c'est un plus de ton métier en fait que tu ouais. avais, mais après un privilège en soi, non, c'est juste que je me suis dit, ça sera clairement un, un plus, un bonus supplémentaire pour pouvoir faire les vidéos plus facilement et avoir ça. peut-être aussi certains jeux que tu n'as peut-être pas forcément envie d'acheter et tu te dis « bon, j'ai la possibilité de l'emprunter, je vais l'essayer ». Si ça me plaît, bon, je sais que celui-là, je pourrais le mettre de côté, et je le rachèterai quand il sera à 30-40 balles. Euh, ou ceux qui sont vraiment nullissimes, je savais qu'au moins ceux-là, je n'avais pas à les, à les acheter puisque je les avais testés avant. Quoi. Donc, ouais, ça, ça permet vraiment d'avoir un petit peu tous ces, tous ces bonus et, et avantages. Quoi.
0: Et puis si jamais le jeu était pas bon, euh, tu t en, t en faisais un boost test, quoi, et puis voilà. Voilà, exactement, bien sûr. Tu sais, tu sais que d'ailleurs, je t'ai découvert sur euh, dé, euh, bah, Dailymotion, je crois, à l'époque, et euh, ouais. je, 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 je t'ai découvert sur un boost test. Alors, je ne me souviens plus quel jeu, exactement, mais j'ai regardé tous tes boost tests. <rire> <Voilà>. <rire> ah, puis c'était vraiment marrant, parce qu'il y avait vraiment des jeux qui
1: étaient infect ouais. pas possible. Quoi.
0: Il y, a, il y a un jeu, je me souviens, c'était pas euh, euh, Pékin, Pékin Express ou un truc comme ça, je crois. Il y avait ah, un délire comme Oui, ça, oui, oui j'ai fait Pékin Express. Ouais, ouais, <rire> ouais, il, y avait, il y avait beaucoup de. Bah, sur oui, il y a eu beaucoup de, beaucoup de bouses. Hein, oh, oh, oui. oh, il y en a eu beaucoup. Beaucoup de trucs. Ouais. Ok. Euh... Donc, du coup, tu étais sur Dailymotion. Donc, tu faisais tes vidéos, mais tu pas encore passé à YouTube parce que tu te sentais bien. Tu avais un peu de relationnel encore avec, euh, avec des, des gens qui, qui vous supportaient un petit peu dans votre truc. Donc, finalement, tu n'as pas senti forcément le besoin de passer tout de suite à YouTube, mais finalement, tu as quand même réalisé la bascule vers YouTube. parce que Alors, c'était quoi le déclic au bout d'un moment C'est parce que tu voyais que tout le monde quittait le navire ou est-ce que tu te disais je vois que YouTube, ça prend trop d'ampleur et je suis en train de rater le train ou qu'est-ce que... C'était quoi le déclic en fait bah, Ça a été tout simplement le sentiment d'abandon qu'on avait sur
1: Dailymotion, c'est que j'avais créé YouTube en même temps que Dailymotion, sauf que je mettais à l'époque sur YouTube des vidéos, ce qu'on appelait des vidéos unboxing, donc on faisait des déballages de, de figurines collector et tout ça. Donc je me suis dit, bon, je développe quand même au cas où la chaîne YouTube, mais dans mon état d'esprit, je me suis dit, je resterai sur Dailymotion. Sauf que plus les années ont passé et plus on s'est senti abandonné et même ceux qui étaient avec nous, bah, ils nous le disaient clairement, qui nous soutenaient tout ça, qui étaient vraiment dans la branche vidéo, ils disaient... Les gars, bon, l'orientation qui est en train d'être prise, ce n'est pas vraiment pour mettre en avant les vidéastes. Voilà, on met en avant ce qui va fonctionner mieux que ça. Donc, on sentait que le vent commence à tourner, hein, très clairement. Et on nous avait promis, oui, on pourra faire ça, on pourra faire ça, on pourra faire ça. Au final, ça n'est jamais arrivé. Donc, ouais, en 2016, 2016, il y a eu la, la bascule. Euh, double bascule, hein, parce que j'ai été remercié de mon travail chez Micromania à ce moment-là, parce qu'on a dit « on n'a plus besoin de vous, dégagez, euh, merci beaucoup <rire> ». Et donc du coup, bah, à partir de ce moment-là, il y a eu aussi la bascule YouTube, où je me suis dit « allez, on bascule directement sur l'autre plateforme, et puis on, on verra bien ce que, comment ça va se passer ». Ouais, bah, mais il était déjà trop tard, parce que le plus gros du gros de, du développement YouTube et des, des « stars » entre guillemets qu'on avait à l'époque sur YouTube, était déjà fait, euh, Diablo X9 était passé, euh, Monsieur le V12 était passé également, il y a eu plein, plein, plein de gens.
0: Ouais, C'était qui... de... début 2010, en fait, qu'il fallait y être. Euh... Mais ouais, c'est ça,
1: c'est à partir de 2010-2011, où véritablement, là, il y a eu un pic euh, absolument, Enfin, le truc il a explosé complètement, il y avait Digidix qui était là, il y avait... Euh plein 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 de, de, de vidas qui ont commencé à émerger là où on faisait ce qu'on appelait des frag movies où justement ah, des, des, de ça, ouais. des montages, peu plus savoir qu'en faire sur du Call of Duty et, et autres des, euh, des AMV avec euh, des trucs de jeux et on mettait du Linkin Park euh, ou du note <rire> en fond euh, parce qu'à l'époque on parlait même pas de droit d'auteur de musique quoi que ce soit. Content ID euh, n'existait pas à cette époque là. <rire> ah ouais non ça n'existait pas du tout donc il y avait vraiment, c'était l'Eldorado, voilà clairement et moi l'Eldorado je l'ai pas vu, mais je l'ai vu trop tard. Ce qui fait que, quand après il a fallu déplacer toute la communauté de sur YouTube, ça a été très compliqué parce que forcément il a fallu réhabituer les gens à aller sur une seule plateforme, une plateforme où peut-être ils n'avaient pas l'habitude d'aller. Et c'est vrai que c'était ouais. l'erreur que j'ai pu faire parce que c'était trop tard, mais je suis encore là. Donc, <rire> c'est que dans un sens, j'ai rattrapé un peu. Mon retard,
0: ça s'est mais... pas, pas trop mal passé. D'ailleurs, on parlera de chiffres un petit peu plus tard, notamment. Euh, alors, on va, pas, on va pas parler de chiffres dans les détails, mais notamment ton nombre d'abonnés. Euh, moi, j'étais assez, assez surpris de ton nombre d'abonnés, euh, mais on en parlera après. Ouais. Euh, donc, du coup, tu quittes Dailymotion parce que ça... Enfin, finalement, tu te dis, bon, c'est... Voilà, en gros, tu as, as fait un all-in sur Dailymotion, c'était pas forcément le bon. Tu ça. décides de partir sur YouTube. Euh, Qu'est-ce qu qui t'a plu sur YouTube et... Quelles sont les choses qui t'ont fait flipper sur YouTube euh, Par exemple, euh, c'est comme si tu arrivais dans un endroit totalement inconnu, avec des nouveaux codes, avec euh, peut-être l'histoire des vignettes, euh, l'histoire des, des titres un petit peu plus aguicheurs. Euh, je me souviens, c'était en... Alors, si je dis pas de bêtises, c'était en 2017. Euh, je crois que tu as commencé à... Je crois que tu avais dû sortir une vidéo, un truc comme ça. Et en gros, tu as dit que tu allais faire des vidéos déjà d'actualité, ce que tu ne faisais pas. Mmh. Euh, te... arrête-moi si je me trompe, hein. ouais, ouais, ça dans mes souvenirs c'était ça, en 2017 as commencé à sortir des petites vidéos, des petites pastilles d'actualité en fait de... entre 5 et, 5 et 15 minutes en général euh, et moi je trouvais que ça marchait plutôt bien donc en gros tu prenais une actualité et tu réagissais dessus, tu donnais ton avis euh, etc. Et euh, aussi c'est là je crois où tu as commencé aussi à mettre des vignettes euh, un peu plus euh, aguicheuses on va dire, des titres euh, un peu plus aguicheurs aussi. c'était euh, est-ce que ça t'a fait un choc déjà Est-ce que ça a fait un choc à ta communauté ou pas Bah oui,
1: parce que ça s'est fait, il
0: a fallu réagir vite. En fait, le problème c'est que quand tu arrives
1: sur YouTube, bah déjà, comme je t'ai dit, le train est passé. Donc euh, ouais. l'Eldorado et l'âge d'or de YouTube étaient déjà passé très clairement surtout pour les vidas de jeux vidéo très clairement pour tout ce qui est jeux vidéo c'était vraiment euh, passé complètement euh, à côté ouais. à l'époque on parlait euh, déjà des pranks, euh, des machins <rire> des vigules enfin des trucs que moi je voulais le pas faire du tout. challenge oh là là <rire> mon dieu hein, le, ça et puis le Harlem Shake et tout ça et tout ça enfin bref
0: des choses magnifiques, exceptionnelles. C'est ouais, vrai que ça, on n'en pas parlait, mais effectivement, toi, tu étais toujours resté finalement au vidéo test et un petit peu au gameplay. Mais ouais. finalement, tu quand tu es arrivé sur YouTube, bah, en fait, sur YouTube, tu avais une diversité que tu n'avais peut-être pas sur Dailymotion. Ou en tout cas, toi, tu étais plus dans ta bulle Dailymotion, si je puis dire. Tu étais, euh, étais bien dans ta bulle. Sauf que quand tu es vraiment arrivé sur YouTube, tu avais vraiment bah, cette infinité de nouveaux formats finalement que tu ne connaissais pas, que tu ne maîtrisais peut-être pas aussi à l'époque du coup ça a dû te faire flipper et tu t'es dit il va falloir que je réadapte mon contenu pour déjà bah, d'une euh, essayer de garder euh, les personnes qui me sont fidèles et qui m'ont suivi sur YouTube et de deux essayer de conquérir de, de nouvelles personnes à ma, à ma cause quoi et c'est ça qui a été le plus compliqué parce qu'il a, il a fallu euh, donc contenter deux contenus
1: et deux communautés et ouais. ça c'est en fait c'est impossible c'était impossible il y a un moment donné c'est soit les gens qui me suivaient comprenaient l'évolution soit ils partaient il y en a qui sont partis aucun problème est là-dessus. Mais il a fallu évoluer, il a fallu se mettre justement à la, 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 la façon dont YouTube fonctionne. Donc oui, des titres plus forts, plus puissants. En 2017, clairement, je ne savais pas encore comment, comment faire. C'est vraiment à partir de 2018 où là, j'ai été aidé. Où justement, fin 2017, j'en n'en pouvais plus parce que je voulais en faire mon activité principale ça ne fonctionnait pas, je faisais 1000, 2000, 3000 vues, au final, bah, tu ne gagnes rien avec ça, hein, évidemment, parce que là, on parlait bien sûr de monétisation avec les pubs et tout ça. Et tout ça. Mais euh, de, fin 2017, je me suis dit, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, c'est mal barré, enfin, voilà, j'en avais plein le, plein le huc, très clairement. Et il euh, y a quelqu'un qui est venu hein, à ce moment-là qui m'a dit, écoute, euh, je, je vois, je vois ce qu'on peut faire, je vois ce qu'on peut changer. Et il me dit, par contre, je te le dis clairement, euh, t'es prêt à tout changer J'ai dit oui. Il m'a dit, parce que là, il faut tout changer. Il m'a dit, faut <rire> tout changer. En fait, c'est
0: dit...
1: Valérie d'Amido qui est venue, non C'est ça <rire> Ah non, mais, mais c'est le Valérie d'Amido de, de YouTube. Voilà, il m'a <rire> dit, il faut bien. que tu changes tout, tu changes tes tags, tu changes tes titres, tu changes tes vignettes, tu dois tout, tout changer. Il me dit, tout est sur le référentiel, tout est sur le référencement, et c'est ça qui va faire que ta chaîne YouTube, elle va donc repartir. Donc, on a tout changé. On a pris 3, 4 à 6 mois pour tout changer véritablement. Nouvelle façon de voir les choses, des vignettes forcément plus impactantes. Certains diront putaclic, mais évidemment nécessaire si on veut se montrer sur Internet parce qu'on était de plus en plus nombreux. Plus année, les années passées, plus on était nombreux de façon sur la plateforme et plus on est nombreux même encore maintenant et à ce jour. Donc, il faut se montrer. Il faut montrer que ton contenu est plus intéressant que les autres. Donc, ça passe par les vignettes. Ça passe par les titres. Ça passe par des, des mots-clés, des mots qui vont euh, renforcer ton référencement. Et c'est venu petit à petit. En 2018, j'ai vu l'évolution. La, la chaîne a commencé à repartir avec des vidéos qui ont cartonné ou des trucs je me suis dit, c'est possible. Première vidéo qui avait vraiment cartonné, c'était PES. J'avais fait une vidéo où, où je mettais PES. Je ne sais plus si c'était 2018 ou 2019. J'avais mis PES, je m'excuse. Et là, boum, ça fait 50 oui, ben... 000 vues j'ai dit Waouh, c'est quoi ça et là j'ai fait ah d'accord j'ai fait en fait je comprends ce qu'il faut faire
0: pour attirer les gens et là tu t'es dit Valérie avait raison incroyable et ouais non mais et là je lui ai dit,
1: ben, je lui ai dit après je lui ai dit euh, même encore maintenant je lui dis encore je lui dis euh, franchement euh, merci merci en fait de m'avoir fait comprendre que si je restais comme le modèle de Dailymotion que j'étais en train de m'effondrer complètement et il avait raison donc euh, c'est en fait quand tu arrives, tu as peur parce que tu sais que tu arrives dans un lieu, dans un milieu où il faut tout remettre à plat. Ça ne contente pas tout le monde, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais dans la sphère de YouTube, dans le milieu qui est devenu YouTube, c'est-à-dire un milieu ultra concurrentiel, bah, tu n'as pas le choix. En fait, tu n'as plus le choix.
0: C'est triste, en vrai, parce que ça serait cool de faire des, des titres d'auteur des vignettes un peu travaillées, des trucs un peu cool mais effectivement, tu as tellement de monde, et même nous, à notre, à notre tout petit niveau, hein, on a à peine 400 abonnés, voilà. même nous, à notre niveau, euh, on se dit que si euh, on aimerait bien, honnêtement, faire des trucs, euh, des vignettes un peu cool, un peu travaillées, tout ça, tout ça, et des titres euh, pas trop mensongers, bon, on évite d'en faire, évidemment, mais en fait, il faut essayer vraiment, et je pense que toi, c'est ce que tu essayes de faire aussi, de trouver en fait, la limite entre vraiment le suggestif et le et le putaclic entre guillemets euh... bah, la différence déjà c'est
1: c'est déjà qu'il n'y ait pas de mensonge dans ton titre
0: parce que ouais. que,
1: te, que ton titre soit percutant qu'il soit intrigant qu'il qu donne envie de cliquer c'est une chose mais de mettre par exemple je dis une bêtise mais tu vas par exemple le tester Final Fantasy 16 tu vas dire euh, euh, FF 16 euh, le plus gros euh, caca de toute l'histoire du jeu vidéo et en fait dans ta vidéo tu fais tu dis complètement le contraire ça, c'est pas logique, c'est pas normal. Par contre, si tu orientes ton test en disant euh, Final Fantasy XVI, alors grosse déception ou euh, grosse tuerie de ouf, ben voilà. Et ça, déjà, ça permet en fait tout simplement d'avoir une, une, un impact sur YouTube et sur le référencement parce que d'une part, ben, ça reste une question, donc tu ne mens pas à hein, ta communauté parce que tu te poses la question et ça donne aussi envie aux gens d'aller voir et de venir voir tout simplement. Donc après, ça dépend. Les jeux, ça dépend le thème de la vidéo, ça dépend de plein de choses. En fait, tu es obligé constamment, tout le temps, tout le temps de t'adapter. Tu t'adaptes à toutes les situations, toutes les actualités. Et là, par exemple, dernièrement, depuis un an maintenant, j'essaye de ne plus mettre en fait, mon, mon visage sur les tests, vraiment les gros tests de jeux vidéo. Je mets juste la vignette avec un titre, donc euh, dessus. Et je me rends compte, en fait, que les gens s'intéressent à ça. Tu as la plupart du temps des vidéos qui font. 10 000, 15 000, 20 000 vues, voire plus. Hein. Elden Ring, c'était 60 000, je crois. Donc, il n'y a pas besoin après de remettre ta tête en disant « Ah, oh, mon Dieu, incroyable !» avec les trucs <rire> tu vois, qui, font, qui font peur. Mais tu le remets de temps en temps. Pourquoi Simplement, en fait, pour dire « Attention, il faut que YouTube… » Tu remets une pièce dans la machine, tu vois, pour te dire « YouTube, il faut que tu mettes cette vidéo-là en référencement pour que toute ta chaîne, elle soit propulsée en même temps. » Donc, encore une fois, tu n'as pas le choix en faisant ça, quoi.
0: Ouais. Et du coup, quand tu as commencé à mettre, à mettre des... en, en gros ton visage sur les, sur les vignettes, euh, est-ce que tu l'as fait vraiment Tu t'es dit, bon, on y va à fond Est-ce que tu t'es dit, euh, bon, je suis en train de faire comme tous les autres Ou comment ça s'est passé euh, euh... ah bon,
1: bah, j'y suis à la fond. Hein. Ouais. Ah, moi, moi, le, moi, le gars, il m'a dit, tu es prêt à tout changer J'ai dit oui, et j'ai tout changé. Donc oui, après, au début, je me disais, ça me fait chier. Mais en même temps, j'avais plus le choix. Tu ouais. arrives à mon don, tu es au pied du mur. T as, t as, en fait, tu as un pied dans le canyon, tu as un pied dans le ravin. Le deuxième qui était, qui était, enfin voilà, il y a un moment donné, tu n'avais plus qu'à te pencher. C'était bon, tu étais, étais par terre. Je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là. Ce n'est pas possible. J'ai d'autres choses à, à montrer et à faire. Et donc, oui, après, tu vas à fond. Donc, ouais, tu fais ouais. Des, des, des têtes absolument hallucinantes <rire> sur des, des trucs où tu dis tu exagères. En fait, tu, YouTube, c'est l'exagération. Mais c'est là où il faut trouver ton juste milieu. Entre l'exagération ouais. qui apporte un, un intérêt dans ta vidéo et en même temps, l'exagération, euh, vraiment, où tu te dis, bah, tu te fous de la gueule du monde, ouais, très clairement. Et c'est pour <rire> ça qu'après, quand tu as ça, tu essayes de revenir sur des, trucs, euh, des sujets plus, euh, plus simples, plus euh, basiques, avec notamment, bah, je te dis, après des vignettes, là aussi, plus simples également. Et c'est là où tu vois, en fait, que la commune qui est venue, qui est là, qui est présente, eh bien, elle te suit parce que, du coup, elle n'a plus besoin, en fait, de voir ta tête sur la vignette. Elle ne voit simplement, finalement, que l'intérêt de voir ta vidéo. Parce qu'elle veut être renseignée, parce qu'elle veut avoir un avis. Et c'est ça aussi qui est euh, plus important. C'est là où tu vois quand même le changement qui s'est opéré euh, au fur et à mesure des années.
0: Ok. Et du coup, durant. Alors là, on va revenir un petit peu sur le, entre le, le déplacement de ta communauté. Euh, est-ce que euh, tu as perdu beaucoup de monde en route ou est-ce que tu as réussi euh, très rapidement à regagner en fait, le passage entre euh, YouTube et Dailymotion euh, Est-ce que déjà tu sais si tu as perdu beaucoup de monde Et est-ce que. Tu sais si cette fameuse bascule, entre guillemets, un peu plus adaptée au format YouTube, ça t'a fait gagner plus de monde que tu n'en as perdu ou pas Il
1: bah, y a eu de la perte, c'est sûr, il y a eu de la perte forcément. Il euh, y a que des gens qui n'ont en... pas compris du coup Il ou... bah, y a une, par une partie, euh, je pense, qui n'ont pas compris, qui n'ont pas voulu. Puis c'était vraiment, euh, vraiment les, les, le, no le noyau très dur, très 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 dur de la commu. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne voulaient qu'un type de vidéo, c'était ça. Voilà, ils ne voulaient rien d'autre. Donc, à un moment donné, tu te dis, bah ouais, tu ne peux pas faire tout le temps la même chose. Donc, après, eux, ils se barrent. Tu te dis, bon, maintenant, il faut essayer, essayer d'attirer les autres. Et en fait, tu as vite et tu comprends vite qu'il faut te mettre sur un, un style particulier. Donc, moi, j'ai voulu, en fait, m'appuyer sur des tests de jeu, mais sans prise de tête, avec un peu d'humour, mais surtout, et c'est ça qui se développe de plus en plus, et c'est ça qu'en recherche, je pense, de plus en plus, surtout aujourd'hui, c'est plus de transparence dans le test que tu fais, dans l'avis que tu donnes, de la transparence, de l'honnêteté. Je ne dis pas de l'objectivité parce que ce n'est pas vrai, parce que quand on, tu donnes un avis, c'est subjectif. Tu ne peux pas être objectif quand tu donnes un avis. Forcément, un avis, c'est subjectif. Par contre, tu peux être neutre, apporter de la neutralité en fait, dans, ton, dans ton propos en disant « je n'aime pas la licence, mais j'ai essayé et je trouve que c'est bien, c'est pas bien. » Bref, tu vois ce genre d'exemple. Et c'est ça, en fait, il faut, que il faut que ta chaîne ait une direction. Et qu'on voit que tu t'y tiens véritablement. Oui, alors ça arrive que parfois tu, tu fasses des erreurs et que tu n'ailles pas dans la bonne direction ou que, qu'à un moment donné, tu, tu dises un truc et que finalement, tu es repris après. Donc, ça peut arriver. Hein. On n'est pas infaillible
0: non plus. Tu peux tâter le terrain aussi et puis ça ne marche pas. Et puis, tu te rends compte que ça ne marche pas. Donc, tu passes à autre chose, tu testes d'autres trucs. Et voilà, quoi. de toute façon, c'est que comme ça, en itérant qu'on avance. C'est ça, c'est ça. Mais
1: l'important, c'est après d'avoir une direction. Ce qu'on appelle en fait plus vulgairement une ligne éditoriale. Voilà, tout simplement. Et c'est cette ligne éditoriale qui va être ultra importante pour la suite, parce que les gens qui vont venir sur ta chaîne, ils attendent une chose. Donc, soit de la transparence, soit de l'amusement, du divertissement, des trucs comme ça, ce genre de choses. Donc, euh, ça a été dur, ça a été long, surtout, à, à, à mettre en place, parce que forcément, il a fallu un petit peu recréer toute cette communauté. Mais de me dire aujourd'hui que j'en suis à plus de 70 000 abonnés, et que, globalement, la chaîne fonctionne bien, même s'il y a des vidéos qui feront toujours des fours, mais ça, ça arrive, c'est YouTube, c'est comme ça. Globalement, je suis quand même plutôt satisfait de me dire que bah, j'ai pu rebondir. Et co comme je le voulais, peut-être pas au niveau que j'espérais, je, mais en tout cas, euh, ça m'a permis de sortir euh, la tête hors de l'eau.
0: Voilà, on dirait ça comme ça. Alors du coup, bah, ça tombe bien que tu de tête hors de l'eau de, euh, de vue de, de visibilité tout ça euh, est ce que tu avais un ultimatum alors sans rentrer dans les détails est ce que c'était personnel est ce que c'était professionnel est ce que c'était juste parce que du coup tu t as fait énormément parce que je me souviens à l'époque tu euh, si on peut parler un petit peu de ton rythme de sortie de vidéo euh, moi à chaque fois je me posais la question mais comment il fait pour sortir tu sortais deux ou trois vidéos par semaine je crois oui euh, ce qui est un rythme assez soutenu quand même je, je pense hein. euh, donc euh, comment enfin -ce que... maintenant voilà, c'est oui. encore pire maintenant parce que j'en suis à 5 par semaine
1: <rire> voilà. <rire> okay.
0: voilà donc euh, tout va bien mais euh... ok le, mais le crunch euh... le crunch ok très bien <rire> oui, oui, oui oui
1: oui oui là c'est clairement du crunch hein. là clairement on est on est sur du du crunch euh, malheureux mais euh, où je, je suis conscient de, de ce qui est fait mais euh, mais oui c'est le, le, en fait, le, le, le problème, c'est qu'à l'époque, quand tu, tu te mets à un rythme comme ça, tu t'attends à des « résultats », entre guillemets.
0: ouais, qui, qui, qui sont qui sont corroborés avec tous les efforts que tu fais, mais malheureusement, c'est Internet, c'est YouTube, et la vie n'est pas juste. <rire> et bah tu bah, as tout dit. En fait, tu as
1: exactement tout dit, c'est exactement ce que j'allais dire. YouTube n'est pas juste. YouTube, malheureusement, est injuste, parce que c'est pas celui qui aura le meilleur contenu, qui aura le plus de vues, et qui aura, du coup, bah les meilleurs partenariats, les meilleurs sponsors. Enfin, il y a un moment donné, faut être clair là-dessus, C'est pas les meilleurs qui s'en sortent sur YouTube. C'est aussi simple que ça. Alors, tu as des gens qui font du contenu extrêmement bien et qui sont mis en avant comme il le faut et qui fonctionnent bien. Ça, c'est très bien. Puis, tu as les autres. Les autres qui font du contenu euh, proche de la déchetterie et qui, pourtant, fait, euh, font des milliers et des millions de vues, euh, font des lives à ne plus savoir qu'en faire avec des millions d'abonnés et des gens qui vont les regarder juste pour fois, soit faire des, des, des réacts d'émissions de, télé où tu te dis ok, quelle est la plus-value, mais ça fonctionne. En fait, le problème, c'est ça, c'est que tu as vraiment cette, cette impression qu'on se rapproche aussi un petit peu de ce que fait la télé, de ce que recherchaient les gens dans la télé qu'ils ne retrouvaient plus à un moment donné et qu'ils finalement retrouvent ici, mais avec des gens qu'ils aiment. Il y a aussi ça, la différence, et on sent en fait la, la bascule qui, a, qui commence doucement, mais sûrement à, à se mettre en place aussi par rapport à ça. Et aussi c'est là où on le voit, bah, nous on commence également à vieillir, et donc forcément on n'attire plus du tout les mêmes communautés qu'à l'époque où on avait 20, 22, 24, 25 ans. Parce que forcément, le contenu qu'on fait va intéresser bah, des gens qui sont, en règle générale, souvent plus ou moins du même âge. Donc, ça aussi on le ressent, mais il y a un moment donné, on a là aussi pas le, pas le choix, il faut on faut qu'on fasse ce qu'on a envie de faire, et à l'époque ouais, je me suis fixé un an, un an ou un an et demi de, de changement, mais je crois que c'était un an de mémoire, et bon fin 2018 j'ai vu que ça évoluait évoluait plutôt très bien donc je me suis dit bah allez on va continuer, euh, continuer comme ça, mais oui il y avait déjà un ultimatum à l'époque où je me suis dit euh, je vais pas continuer comme ça en faisant euh, comme si de rien n'était et puis euh, et puis advienne que pour hein, quoi.
0: En fait c'était quoi exactement ce que tu voulais, c'était qu'il y ait des résultats en termes de chaîne parce que tu te cramais énormément à faire ça ou... Je, ah bah, je voulais en vivre de ouais,
1: okay. ma chaîne tout simplement l'objectif c'était ça c'était d'en vivre et puis de me dire euh, voilà je vais en faire mon activité principale je me, je me disais les autres le font les autres y arrivent, pourquoi pas moi mais bon, vrai. après forcément je faisais pas le même contenu il n'y avait pas des montages ultra perfectionnés, ultra travaillés comme les autres et franchement, je ne vais pas te mentir, mais moi le montage ça m'angoisse, mais alors puissance 10 000, je comprends. quand je les vois, je te dis, même encore maintenant quand je vois des gens faire des montages, il y a des cuts partout, il y a des trucs, des... Les, les zooms, les dézooms, je me dis, mais ça doit, mais ça doit être des milliers d'heures à faire ça, et je me dis, c'est quoi la plus-value En fait, c'est ça aussi derrière, c'est que c'est là où tu vois que tu vieillis parce que tu ne vois pas la plus-value de tout ça. Tu ne vois pas la plus-value de faire des zooms, des, des zooms, des machins, des trucs euh, toutes les cinq secondes. Tu ne vois pas la plus-value. Mais tu te rends compte en fait que les gens, ils aiment ça. Que les gens, en fait, ils aiment ce côté où on sent et on voit qu'il y a du travail derrière la vidéo et parce que ça permet de cuter le tout, ça permet de centraliser, de concentrer tout ce que tu vas dire sur un sujet en une seule vidéo qui dure, en règle générale, pas trop longtemps. Donc ça vient aussi de ça, quoi. Et je pense que euh, comme je ne faisais pas de montage et que je faisais des vidéos, comme on dit, euh, de, de, très très brutes. Hein, c'est euh, t'allumes, rec, t'éteins, terminé, merci, <rire> au revoir, quoi. Bah, Voilà, forcément, ah, ça marche euh, avant. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Hein,
0: après tout, <rire> ça
1: fonctionnait avant. Ça fonctionnait avant. Mais ça, c'était avant.
0: Ouais. Euh, non, mais c'est sûr que c'est sûr qu'en plus le montage. Alors, pour avoir fait une vidéo très récemment sur la chaîne un petit peu sérieuse avec... Alors, c'était pas du montage de fou furieux, mais pour trouver les idées de montage, les transitions, machin et tout ça, vous comptez à peu près une heure, une heure et demie pour une minute de vidéo. Ah ouais. Donc, du coup, une vidéo de 10-15 minutes, tu mets facilement 20 heures, quoi. Enfin, c'est...
1: Ouais. Puis, puis, il faut aimer le montage. Il
0: faut que tu aimes le ah oui. montage
1: minimum. Si tu n'aimes ah pas oui, le clair. montage t'en as déjà plein le que euh, rien que euh, d'y penser, <rire> moi je te dis, mais, mes vidéos de fin d'année, les top et flop, il faut faire du montage, mais j'en ai une angoisse, mais tellement même hein, une semaine avant, que je les ai même pas encore faites, donc c'est te dire
0: l'angoisse de, de faire du montage une fois dans l'année, ça va <rire> ouais mais c'est déjà trop
1: <rire> <Okay. rire> c'est déjà trop, donc tu vois c'est ça aussi le problème, c'est que tu t'enfermes dans un, euh, une façon de faire des vidéos, qui font que peut-être qu'aujourd'hui ça n'attire plus les gens, mais mais je me suis quand même rendu compte que, au travers de ma communauté, bah, les gens, c'est ce qu'ils voulaient, c'est qu'on prenne le temps. Et j'ai vraiment l'impression qu'on on... essaie un petit peu aussi de se recentrer là-dessus, notamment parce qu'il y a souvent des replays de vidéos qu'on trouve sur Internet ou en tout cas sur les lives qui passent sur YouTube qui durent une heure, une heure et demie. Euh, et je pense que les gens, ils ont aussi besoin de temps en temps de se dire, tiens, j'ai envie de savoir, de comprendre ce qu'on me dit dans une vidéo qui dure parfois 10, 20, 30, 40 minutes mais je pense que ça, ça revient. Je ne dis pas que ça revient complètement, mais petit à petit, ça revient notamment pour notre génération des 25, 50 ans. Quoi.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, euh, je ne sais plus si on l'a précisé au tout début, mais depuis tout à l'heure, on parle de vidéos assez courtes, finalement, des vidéos de 5, 10 minutes. Mais toi, quand tu fais des vidéos tests sur certains jeux, des fois, c'est 40, 50... Euh, parfois une heure je crois que pour Metal Gear Solid tu t'as fait plus d'une heure un truc comme ça je crois ouais
1: crois une heure cinq ou une heure 10 je sais plus exactement ouais. mais donc
0: on est euh, ouais on est sur des vidéos enfin euh, sur des vidéos de jeux vidéo comme ça euh, en général c'est des documentaires il y en a pas beaucoup quoi en général un documentaire sur le jeu vidéo c'est euh, 30-40 minutes toi tu ouais. fais des vidéos tests de une heure sur un jeu donc c'est vrai que c'est pas des trucs euh, ultra traditionnels en tout cas aujourd'hui ça se fait, je crois je pense que c'est de plus en plus rare donc il euh, y, y a aussi ça à prendre en compte et, et du coup par exemple bah, en parlant de ça est-ce que quand tu fais toujours ce, finalement, ce que tu as fait depuis le début et que tu continues de faire aujourd'hui, c'est-à-dire des vidéos tests, en général ça dure 20-30 minutes, je crois, tes vidéos tests oui. en moyenne, on va dire, est-ce que tu, tu sens que les gens sont toujours intéressés Est-ce qu'ils sont moins intéressés qu'avant, plus intéressés qu'avant Ou est-ce que tu sens que le format il est, il est, toujours, il est toujours viable en fait aujourd'hui avec les nouveaux formats, les nouveaux publics
1: Je pense que le format est toujours viable, en tout cas pour ceux et celles qui me suivent. Euh, je le vois, je le sens, parce qu'ils aiment bien, ils attendent ça. Il y a une attente, en fait. Mais l'attente, elle vaut aussi parce que tu donnes ton avis, parce qu'ils veulent savoir ce que tu penses, parce qu'ils savent qu'ils ont confiance. Il y a aussi ça, en fait, qui joue énormément. C'est de dire, je veux savoir ce que tu en penses. Alors, prends le temps de dire ce que tu en penses, mais je veux savoir. C'est ça, en fait, la, aussi, l'intérêt. Donc, du coup, oui, des vidéos comme ça qui durent 20, 30, voire 40 minutes, je suis étonné que parfois, ça fonctionne extrêmement bien, ou tu te dis sur des jeux qui fonctionnent déjà très bien, Elden Ring, je crois que j'avais fait 40 ou 45 minutes de, de test, donc c'est beaucoup, et au final, tu vois, ça fait quand même 60 000 vues. Donc, il y a un intérêt, alors je dis pas que tout le monde regarde 40 minutes hein, d'un coup, mais ça permet quand même aussi de voir derrière que ce format-là, il y a un intérêt à le voir, mais l'intérêt passe aussi, aussi par celui qui raconte dans la vidéo, c'est ça aussi en fait qui fait toute la différence, quelqu'un qui ferait le même genre de vidéo mais qui n'aurait finalement rien à raconter, je pense que ça ne marcherait pas du tout de la même manière
0: tu veux dire que les gens viennent moins pour le format et plus pour la personnalité de derrière en fait finalement quoi
1: ouais, bah oui parce qu'ils savent qu'ils ont confiance, combien de fois moi je vois des gens qui me disent moi les seuls tests que je regarde c'est toi c'est toi parce que je veux, je veux pas savoir ce que veut la presse parce que j'ai pas confiance, et ça ça revient souvent ça revient souvent en fait le côté je n'ai pas confiance, euh, je viens voir parce que je sais que ce que tu vas dire, tu vas le dire, parce que tu t'es pas acheté, parce que tu t'es pas payé, parce que tu t'es pas celui qui va dire ah oh, punaise tout est magnifique, tout est joli, tout est incroyable, tout est exceptionnel et que ce que j'ai à dire je le dis. C'est ça en fait aussi que les gens veulent, c'est avant tout un avis, peu importe si ça dure 10, 20, 30, 40 minutes mais ils veulent savoir.
0: Ouais, et on ne parle, parlera pas de la, la petite manette euh, qu'Activision t'a glissé tous les ans euh, à côté de la place de l'église, n'est-il hein, pas
1: ah, Si seulement, si seulement j'avais pu avoir ce genre de choses. Mais non, je ne suis malheureusement pas... Je n'ai pas ce genre de choses, je ne suis pas non plus... j'ai pas des voyages à New York, en hélico, <rire> ou, ou ce genre de choses. Malheureusement, je ne suis pas justement... Je n'influence pas assez les gens. Quelle tristesse mais Et bon, ben
0: justement, ça, ça va permettre justement d'enchaîner sur ma prochaine question. Est-ce que du coup, euh, alors tu as gagné finalement en notoriété toutes ces années, alors euh, on va parler un petit peu chiffres maintenant, euh, quand j'ai, alors dans mes souvenirs en 2018 je crois, quand j'ai regardé ton compteur d'abonnés, tu en étais à 20, une 20 28 000 abonnés, un hein, truc comme ça, fin 2018. Ouais, ouais c'est ça. Si je dis pas de bêtises, et donc j'ai regardé ton compteur d'abonnés, bah juste avant, et en es à 70 000, donc finalement t'as fait, euh, t'as fait euh, à peu près 50 000 euh, un peu moins même je sais plus bon, je sais plus compter mais bref <rire> à peu
1: près 50 000 ouais,
0: ouais. Euh, donc du coup en, en 3-4 ans est-ce que tu es, est es content de, du nombre d'abonnés, du nombre de vues est-ce que c'est croissant, est-ce que tu vois une évolution par exemple tous les jours en fonction de ton contenu est-ce que dans la globalité tu es plutôt satisfait de, de l'évolution de ta chaîne oh, globalement oui, globalement je suis content parce qu'encore une fois par rapport au contenu que je
1: produis je me dis que c'est une chance d'avoir de, des gens qui continuent à, à suivre ce qu'on fait, ce que je fais en l'occurrence. Donc ouais, Et puis encore une fois, je le redis, hein, c'est un miracle d'être une fois de plus présent par rapport à tous les gens qui font plein de, de vidéos sur Internet et de te dire que tu as quand même encore ta place parce que les gens sont, sont là et suivent ta chaîne. Alors, on, on sent quand même qu'à un moment donné, on va atteindre ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est-à-dire c'est vraiment le moment où tu sens que la chaîne ne pourra pas aller plus loin que ce que tu peux atteindre. Mais de toute façon aujourd'hui très clairement on est dans une ère où YouTube et les, les, les abonnés ça compte plus vraiment c'est bien c'est un plus parce que ça titille un petit peu ton ego et c'est normal mais euh, aujourd'hui euh, c'est plus ça véritablement qui fait le, le nerf de la guerre. Euh, très clairement par rapport à avant mais ça fait plaisir parce que tu te dis au-delà de ça, bah, quand tu regardes les, les stats sur la globalité, les vidéos actus, quand euh, je fais des vidéos d'actualité ça fonctionne très bien, globalement on est à 10 000 voire 15 000 ou 20 000 euh, en règle générale sur les tests ça fonctionne bien également vidéo de gameplay ça dépend les jeux comme toujours ça dépend les jeux, ça dépend YouTube, s'il met en avant ou pas, ouais. ça dépend de plein de paramètres, le fameux algorithme bien sûr <rire> et euh, mais ouais non je suis, je suis content à partir du moment où on, comme on disait de toute façon pour voir que ta chaîne fonctionne il faut faire 10% de ton nombre d'abonnés euh, au global donc moi c'est ce que je fais en règle générale je, fais, je suis toujours à peu près au dessus de 7000 vues par vidéo je dis bien en règle générale donc moi ça me va ça veut dire que la chaîne fonctionne ça veut dire que la chaîne est mise en avant et ça veut, ça veut dire que la chaîne est plutôt bien référencée donc oui, je reviens encore une fois des enfers par rapport à 2017 ou 2018 où j'ai essayé de m'implanter c'était très compliqué mais après, tu sens qu'il y a un moment donné, comme je te dis, il y aura un plafond de verre où tu ne pourras plus aller plus loin par rapport au contenu que je fais. Mais pour l'instant, ça continue d'augmenter doucement, mais sûrement.
0: Ouais. Euh, donc du coup, on va peut-être euh, bah, continuer du coup dans cette dans cette dans cette ligne là. Oui. Euh, donc tu nous parles des abonnés, tout ça, tout ça. Est-ce que ta chaîne YouTube t'a permis aussi euh, d'avoir des avantages, c'est-à-dire alors? Je connais la réponse, évidemment, mais euh, notamment au niveau, bah, par exemple, alors, on ne parle peut-être pas de presse-tour, mais par exemple d'avoir accès à des jeux en avance, d'aller à des soirées éditeurs, par exemple, pour tester des jeux, ce genre de choses-là. Est-ce que du coup, ça t'a ouvert quelques portes à ce niveau-là Oui, oui, bien sûr,
1: beaucoup plus qu'avant. Parce qu'en en fait, tu, tu, les, les éditeurs te voient, voient ce que tu fais. Euh, je me souviendrai toujours de... Une, une entreprise avec qui euh, j'ai discuté euh, il y a un an ou deux, et euh, j'avais envoyé un mail en disant, bah, je voudrais bien voir, lier un partenariat avec vous pour recevoir des jeux et tout ça, on a, pouvoir tester euh, ce que vous faites. Et, oh, oui, il me bah, dit, oh, vous... t'inquiète pas, on te connaît, hein, on a vu la vie que tu avais donné sur euh, tel jeu euh, qui était pourri, on a bien <rire> compris que c'était du bras, hein, mais euh, mais t'inquiète pas, à partir du moment où euh, on, on te connaît. Voilà, donc j'ai fait, ah, d'accord, ok. Mais oui, bah, des avantages, tu en as. Alors après, les presses tours et tout ça, ça c'est fini. ça c'est Pareil, l'âge d'or des presses tours c'était 2010, 2018, 2019. Après, arriver à ce moment-là, c'est trop d'argent dépensé pour finalement pas grand-chose. Donc, c'est surtout les gens en avance. Ça, c'est un gros plus. C'est appréciable, même si parfois, on a très peu de temps pour pouvoir les faire au moment où il faut mettre le test sur la chaîne parce que évidemment si tu le mets pas en même temps que tout le monde t'es foutu ouais. hein, euh, t'as pas le la visibilité nécessaire euh, et bon quand tu sais certains en trichent un petit peu et on va pas se mentir de hein, toute façon c'est un secret pour personne mais la plupart des des, des, des vidéastes euh, je dis pas tout le monde mais la plupart ne terminent pas les jeux donc forcément bah ça met le test en disant ah, j'ai testé le jeu j'ai fait j'ai fait tout le jeu à 100% alors que c'est pas vrai euh, donc ouais ça c'est un peu regrettable parce que es, à certains moments, tu as l'impression que tu te sens obligé de le faire. Euh, mais euh, oui, les jeux en avance, c'est un gros plus quand même de toute façon. Et puis, je pars du principe que si tu n'as pas le temps de tester le jeu, il faut que tu le dises, puis tu reportes. Mais là, encore une fois, l'important, c'est la transparence de dire « Bon, je n'ai pas fini le jeu, je vous le dis » je prends le temps je prends une semaine ou deux de plus mais tu sais que tu perds ta visibilité à ce moment là quoi ouais, c'est
0: euh... toujours le jeu de l'algorithme en fait finalement derrière c'est ouais. les gens veulent veulent le contenu le plus frais le plus rapidement possible si tu te positionnes pas toi en tant que vidéaste euh, déjà toi tu es amateur entre guillemets donc c'est à dire que mm. si imaginons tu as un jeu en avance euh, tu dois jouer à armes, enfin tu peux pas jouer à armes égal face à des journalistes par exemple qui eux enfin c'est leur c'est censé être leur métier donc, euh, du coup, toi, tu as un boulot la journée, tu rentres chez toi et bim, euh, vite, il faut que je me dépêche de finir mon jeu. Donc, euh, ouais. c'est euh, ouais. Et puis, c'est pas des conditions idées. même quand même quand c'est ton métier, hein. d'ailleurs, en général, tu n'as pas beaucoup de temps pour le faire. Mais euh, dans ton cas, ça, doit être encore encore plus difficile, je suppose. Voilà, si tu veux vraiment tester le truc dans des plus gros. Dans des meilleures conditions, ce qui se passe en général, je crois que c'est que du coup, tu prends ton temps en fait et tu sors. Ouais. Par exemple, ton test une semaine ou deux semaines après, histoire de bien, bien faire le truc quoi. Et quand façon... c'est
1: possible, quand c'est possible, je le ouais. fais à la date de l'embargo. Quand j'estime que le temps que j'ai eu, je l'ai eu, je le fais. Quand je vois que c'est pas possible, à l'époque, j'avais eu Far Cry 6 une semaine avant. Pff, le jeu, il faisait 30-40 heures. Franchement, c'était im impossible pour moi de le finir en temps et en heure. J'ai fait une vidéo de gameplay. Et trois semaines après, j'ai sorti le, le test. For spoken, j'ai eu le temps de le faire en une semaine. Donc, tu juges. C'est à toi de juger en disant « bon, j'aurai le temps » ou « je n'aurai pas le temps euh, ». Puis ensuite, après, bah, tu expliques. Tu dis simplement ta tu as commu bah voilà, « j'ai eu le temps, je, vous permets, je peux dire ça, je peux faire ci, je peux faire ça ». Mais voilà ça, c'est très souvent quand même assez euh, chaud chaud parce que, comme tu le dis, euh, tu vas bosser, tu reviens, euh, bah, tu as aussi ta vie privée tout ça. Et puis au final, après, tu te dis « bon, il faut que je me mette sur le jeu ». Donc, euh, c'est une forme de crunch. Hein. C'est une forme de crunch malheureux parce que tu te, tu te sens obligé d'être euh, aussi dans les starting blocks pour être euh, en même temps que les autres et vu comme les autres. Et puis, bah, parfois, ça passe, parfois, ça ne passe pas. Quoi.
0: ouais euh, ok euh, écoute on arrive bientôt à la fin j'ai encore quelques questions à te poser oui. euh, et puis on va doucement, euh, doucement se, se diriger vers la conclusion de ce euh, métro boulot jeux vidéo numéro 10 euh, donc euh, est-ce que du coup ce, alors ce, cette, cette notoriété est-ce que déjà on te reconnaît dans la rue <rire> oui 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 c'est toujours très surprenant de voir à quel point
1: je j'ai des gens en fait qui me voient mais ils viennent pas me voir soit parce qu'ils ont peur de déranger, soit parce qu'il euh, y, a, y, a, y, a y a un côté où, enfin limite, tu, tu... ils sont impressionnés. Alors qu'en fait, à chaque fois, je leur dis non « mais, non mais les gars, je suis comme vous, hein. je joue, euh, je suis en calbut le soir en train de jouer avec ma manette ». Je ne veux pas te savoir ça. Voilà, je suis comme vous. Ne, ne, il faut, faut venir me parler, il n'y a pas de souci. Tant que tu ne viens pas m'ennuyer euh, quand je suis avec quelqu'un ou euh, être intrusif. Moi, ça me dérange pas. Et je, je recevais des, parfois des messages privés me disant ah, « Je t'ai vu là. Euh, J'ai pas osé dire bonjour. » Je dis « Bah écoute, la prochaine fois fais-le. Hein, je, je vais pas te jeter. » Donc oui, ça m'arrive d'être euh, vu, d'être reconnu ou de. de on, la dernière fois, je sais plus c'était où. Euh, euh, J'ai entendu qu'on qu klaxonnait. J'étais comme ça en train de regarder à droite à gauche et puis et puis j'entends en fait je vois la voiture passer, j'entends bibi et puis je me suis dit ah oui ah on en est là. J'ai dit ah punaise, et en fait tu as un sentiment de fierté parce que tu te dis ah waouh on te reconnaît quand même puis puis on t'apprécie aussi parce que c'est ça aussi qui est cool parce que tu as aussi des gens qui parfois te disent clairement ouais bah j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé le contenu, j'ai pas aimé ton ce que tu as dit mais je respecte et ça quand as ça dans ta commu, c'est génial. Quand tu as une communauté qui est compréhensible, qui comprend en fait ce que tu fais, ce que tu dis, et que forcément c'est ton avis, pas le leur, et qu'ils ont ce recul nécessaire, là tu te dis, punaise, j'ai la meilleure commu du monde. quoi. Que tu t'as pas forcément des, des gens euh, euh, qui vont euh, venir foutre le brin ou quoi que ce soit. Ou, tu vois, il y a vraiment ce respect de, de la communauté qui est là et qui me plaît énormément. Et c'est vrai qu'au-delà de la reconnaissance, qui me fait bien sûr plaisir et qui me rend fier, euh, moi et mes parents, ben, je me dis, ouais, il y a aussi ce respect qui est là et qui fait plaisir.
0: Ok. Euh, alors, on va, on va parler d'un truc un peu moins drôle. Euh, est-ce que euh, ta est as, as notoriété, entre guillemets, et ce que tu as fait depuis le début, ça t'a valu des messages négatifs Alors, je suppose que tu as toujours des, des commentaires un peu, un peu débiles, parfois, sous les vidéos. Il y, a toujours, il y a toujours des gens pour gueuler ou pour dire de la merde, toujours. ça c'est une certitude. Mais est-ce que tu as eu... Euh, alors, ça, c'est vraiment pas drôle, mais il y a des cas de harcèlement, de stalking, des trucs comme ça. Je pense pas, mais euh, est-ce que ça t'a ça ouvert ce genre de choses-là ou pas La fameuse euh, rançon de la gloire, voilà. C'était à l'époque, bizarrement, c'était plus
1: à l'époque de, de Dailymotion et un peu au début de YouTube et encore, mais c'était plus sur Dailymotion... Où il y a eu. Euh, c est, c est, alors, ça revient toujours au même truc hein, des menaces, des insultes. On te menace toi, ta famille. On t'a euh, insulté comme pas possible, ce genre de choses. Mais c'était plus à l'époque, bizarrement, où là, euh, j'ai l'impression, alors qu'à un moment donné, on a passé un cap du. Ouais, mais le mec, ça fait longtemps qu'il est là, donc euh, on le respecte. Ouais, C'est le vieux papy. C'est le vieux papy qu'on <rire> qu respecte. et le doyen. Voilà, qu'on n'emmerde plus. Voilà, qu il est là. Il est là. Il fait partie des meubles. Voilà, et donc, <rire> du coup, on, on l'ennuie plus. C'est vrai qu'il y a toujours des commentaires désobligeants, toujours des trucs où euh, Ni tu ne comprends rien, tu es débile. Enfin, voilà. Quand tu égratines un petit peu un jeu, tu as toujours ça. Ouais. Mais ça s'arrête au niveau de la vidéo. C'est-à-dire que ça s'énerve au niveau de la vidéo. Et comme on est dans une génération très consommatrice de, de tout, bah, en fait, tu te dis... Bah, au bout d'une semaine ils sont passés à autre chose voilà ils sont partis sur un autre truc un autre sujet l'important encore une fois c'est pas de entre guillemets de, de il faut que tu donnes ton avis sur un jeu Il faut juste pas être insultant envers les différentes communautés de joueurs qui jouent etc Et à partir du moment où tu, tu ne t'attaques pas à eux bah en fait il y' a pas de problème parce que tu dis tu donnes simplement toi ton avis sur un jeu il y a toujours évidemment les extrêmes où tu te dis bah ouais tu as ceux qui sont euh, fans hardcore d'un jeu et qui n'acceptent pas la critique, ils vont tomber dessus, mais ça s'arrête là, Voilà, ça ne va pas plus loin, j'ai la chance d'être un homme aussi, qui m'évite tout un ouais. tas de comportements et commentaires désobligeants, si j'étais une femme, je pense que ce serait malheureusement euh, courant, ça c'est clair, donc j'ai aussi cette chance là, Hein, très clairement, d'être un homme et donc d'avoir euh, et d'éviter euh, ce genre de, de, de comportement également. Mais, euh, mais je dirais qu'une voilà, fois de plus, sorti des commentaires désobligeants, insultants que tu peux avoir quand tu donnes un avis sur un jeu, ça va. Ça va parce que, en fait, comme je t'ai dit, maintenant, comme je fais partie des meubles, comme je fais partie voilà, de, du mec qui est là, il continue, <rire> il est là, ça fait on a l'impression que le mec, te, tu lui dis ce que tu veux, il est là. Bah, en fait, euh, il est toujours là voilà, il est toujours là euh, tu, tu, tu le déplaces il revient voilà, donc, euh, bah, en fait il euh, y a, y a, y a ce, ouais, cette forme de respect qui s'est installée en disant non mais ok c'est cool euh, il est là euh, il emmerde. en fait voilà, il emmerde personne il fait son truc dans son coin, dans son côté bah, c'est tout et ça s'arrête là
0: ok <rire> ça marche euh, alors dernière question peut-être avant de conclure euh... On va peut-être parler monnaie. Je ne sais pas si tu veux dévoiler quelques chiffres ou pas. La monnaie. Mais est-ce que tu arrives à t'y retrouver alors sans forcément dévoiler des chiffres ou quoi mais par rapport à ce que tu t'investis par exemple euh, tous les jours toutes les semaines tous les mois est-ce que tu arrives financièrement à t'y retrouver entre guillemets euh, par rapport je sais pas si tu as des, des sponsors ou je crois que tu as des tes partenaires avec des sites de clés notamment euh, ce genre de choses là ah non euh, non du tout non non
1: j'ai pas j'avais un partenariat avec euh, Games Planet mais c'était à, à l'époque il euh, y a un an ou deux je crois de mémoire c'était un site de clés euh, legit hein, ouais. pas, pas, pas comme les autres euh, et, et ouais non ça, ça se passait plutôt bien après en, en termes de chiffres je l'ai toujours dit la chaîne n'est pas rentable il euh, faut, faut comprendre que, au global à peu près on va dire euh, sortie du, euh, du network qui prend une partie euh, et euh, l'URSAF et machin et bidule enfin tu t'en tires hein, on va dire en moyenne entre euh, 600 800 voire à peu près 1000 euros mais mais ça fluctue ça fluctue, c'est parfois ça va être moins, parfois ça va être plus. Ça dépend des vidéos, ça dépend du nombre de pubs que tu mets, ça dépend de la période. Puisqu'il faut savoir aussi qu'en termes de période, bah, ça dépend. Voilà, parce que parfois ton CPM, c'est-à-dire ce qui te rémunère en termes de pubs, bah, il est plus haut, plus bas. Ça dépend de plein de paramètres, en fait, le problème. Donc, ça fluctue tellement que, ouais, après, quand tu as des propositions de, 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 de sponsors ou d'OPSP, ce qu'on appelle les fameuses OPSP avec euh, cette vidéo est sponsorisée par machin, bidule. <rire> voilà. Donc, euh, là, ça te permet de mettre un peu plus de beurre dans les épinards. Mais c'est pas non plus. Enfin, c'est pas l'Eldorado, hein, très clairement. C'est pas. Enfin, euh, voilà, je, 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 je n'ai pas 19 000 euros comme euh, quelqu'un d'autre. Hein, puisqu'il y a eu <rire> un, une polémique là-dessus euh, par rapport à tout ça. Euh, non, je n'ai pas, je, je pas autant. Je serais bien content, mais malheureusement non. La réalité, en fait, de notre milieu, et la vraie réalité de tout ça, c'est qu'on est 85 à 90 des créateurs à n'avoir pas grand-chose. Alors, je dis pas grand-chose au sens global du terme, hein, c'est déjà bien ce qu'on a, c'est déjà pas mal. Mais... On n'est pas dans les, les les chiffres ahurissants que peuvent avoir Zerator, que peuvent avoir MV, que peuvent avoir tous ceux qui brassent énormément, qui le méritent parce que c'est des gens qui sont des entrepreneurs. C'est des gens qui créent des choses. C'est ouais. des gens qui ont tu vois qui, qui, qui font des choses en fait de leurs mains et qui réinjectent tout ça. Quand je vois Zerator faire plein de trucs, je me dis, mais ouais mais, mais c'est normal en fait, qu'il gagne autant parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il crée, EMV quand il a fait Spidon et, et tout ça et, et, et tout le côté où tu passes de très bons moment dessus tu te dis bien sûr qu'en fait ces gens là ils le méritent totalement euh, donc faut comprendre juste une chose c'est que le fameux Eldorado du euh, ça gagne des millions bah c'est pas vrai sauf que faut pas, se, faut pas être dupe faut pas se voler la face euh, les gars qui font euh, 50 000 100 000 ou 200 000 vues par vidéo vous inquiétez pas ça va <rire> ça va, ils sont, ils sont pas dans la merde hein, très clairement ils sont pas dans la merde par contre ouais, nous, euh, nous on fait euh, 3000, 4000, 5000, 10 000, 15 000 vues bon euh, on, prend, on prend les restes du gâteau Voilà, on va dire ça comme ça, on prend les, les miettes du gâteau, ça reste des miettes mais euh, ça
0: reste ouais. des miettes c'est euh, pas forcément à la hauteur du, encore une fois du travail et de l'investissement personnel que vous mettez dans, dans la chaîne dans la création de contenu euh, C'est sûr. et ouais Bon, Après, encore une fois, on va repartir sur le débat, mais effectivement, c'est pas spécialement juste à ce niveau-là. Mais,
1: mais ça confirme qu'on fait ça aussi par passion, parce que si on faisait ça pour le pognon, ça fait longtemps qu'on aurait arrêté. Ouais. Ça fait longtemps qu'on aurait arrêté. C est, c est... On, on, on fait pas ça pour, pour avant tout gagner du, de l'argent ou quoi que ce soit, parce que si t'aimes pas ce que tu fais, quand tu vois le résultat, t'arrêtes. Nous, on continue la plupart du temps. Ceux qui n'ont, pour ainsi dire, pas grand-chose ou qui sont dans le, le fond du panier, ils continuent quand même. C'est parce qu'ils aiment ce qu'ils font. C'est ça aussi qui fait qu'on tient autant de temps. C'est parce qu'on aime ce qu'on fait et, et qu'on veut et continuer à
0: perdurer tout ça. Il y a l'envie de partager, de donner son avis, de tous ces trucs-là, c'est sûr. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. <rire> tout à fait. On mettra ça sur les boîtes de chocolat. C'est euh, ça. <rire> du coup, euh, tu parlais d'arrêter, justement, euh, bibi 300 c'est quand la fin euh, Est-ce que tu... Alors, on sait euh, ce qui va se passer pour la fin. Tu nous as promis, apparemment... Euh, je crois que ça fait des années maintenant que c'est programmé, un, une vidéo sur Golden GoldenEye 64, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises
1: C'est ça, exactement. Là, ça sera la dernière vidéo, c'est-à-dire que dès qu'il y aura le, 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 le test, le, le, le test rétro de GoldenEye 64, c'est que ça sera la fin, que ça, ça sera terminé.
0: Est-ce que tu comptes faire un, un truc d'adieu Tu fais juste ça Est-ce que tu comptes tout fermer après comment ça, comment ça se fait Déjà, je suis sûr que tu, tu y réfléchis quand même, parce que ça fait, tu disais, bientôt 17 ans, donc forcément, même pour toi, tu dois être un peu fatigué de toutes ces années à produire 4-5 vidéos par semaine. Je pense que <rire> tu dois être un peu rincé. Euh, et, euh, et ouais, du coup, je suppose que tu, tu y réfléchis quand même assez sérieusement, surtout pour les prochaines années, quoi. Bah, tu, tu, poses la question, tu te poses la
1: question parce que bah, tu vieillis, donc forcément tes priorités sont différentes. Oui, aussi. Oui. Euh, moi, je pars du principe que pour l'instant, je laisse passer la génération PS5, Xbox Series et on verra par la suite. Bon, ça tombe bien, elle n'a pas commencé. Ça fait <rire> deux ans qu'elle est là, on n'a rien vu. Donc, de toute façon, à mon avis, je, ça va durer, je pense, au moins 6 8 ans, voire peut-être plus. Mais euh, je pense qu'au moins jusque-là, je, ti je, je tiendrai le coup. Je pense que je passerai la barre des 40 ans. Enfin, euh, pas de vidéos, euh, pas, pas 40 ans de vidéo, mais je veux dire euh, 40 ans de mon bah, âge.
0: Tiens euh, le coup, il te reste à peu près 23 ans à tenir. ouais Non, 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 ça fait longtemps que je serai parti, je pense, hein, très clairement. Euh,
1: mais euh, du coup, non, non, je, je, je me fixe cet objectif-là. Et dans ce laps de temps, bah voilà, on va se faire plaisir. ces vidéos, c'est les tests, c'est machin, tout ça, etc., etc. Puis on verra. Je pense qu'aussi avec le temps, ça va être l'envie. Est-ce que je vais toujours avoir l'envie derrière de faire autant de vidéos, autant de contenu Est-ce qu'il y a un moment donné, pareil, je ne serai pas rattrapé par la réalité de la vie qui fait qu'il y a un moment donné ou un autre, tu vas devoir passer à autre chose En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, là où à l'époque, j'avais vraiment envie de finir en me disant « c'est bon, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire », Là, j'ai toujours quelque chose à dire, mais maintenant, je me dis, bon, euh, je préfère arrêter parce que j'en ai envie que d'arrêter parce que je ne peux plus le faire. Ça, ça c'est vraiment pour moi le point, le point le plus important. Parce que si je dois arrêter parce que je ne peux plus le faire, franchement, ça va me déchirer complètement parce que je me dirais, bah, j'ai encore des choses à montrer, encore des choses à dire. Par contre, le jour où je dis, j'arrête parce que J'en ai marre parce que j'ai fait le tour de ce que je voulais faire. Oui, là à ce moment-là, ça voudrait dire que pour moi, la page, elle est, elle est tournée. Quoi. Mais euh, je me laisse aller. Je vais dire 6, euh, 8 ans, puis après, on verra. On verra ce que ça donnera. Mais oui, une fin, il y en aura. À 50 ans, je ne serai, je serai certainement plus là pour faire des vidéos. Ça m'étonnerait. Je ne pense pas. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On ne sait pas de quoi l'avenir, surtout du jeu vidéo sera fait. C'est peut-être ça le plus important. Mais il euh, y a un moment donné, je pense qu'il faudra pas faire les années de trop.
0: Donc ça, forcément. Ouais. C'est un peu comme dans les Batman, c'est vivre assez longtemps pour incarner le méchant ou un truc comme ça. Ça, <rire> voilà. Non mais c'est ça, c'est exactement ça. Donc yes. euh, c'est plein de
1: questions qui se posent. Pour l'instant, je profite. Je suis vraiment dans cette euh, volonté de profiter du moment présent. Carpe diem. Donc on, on fait ça et je fais ça et puis euh, je profite du, du moment présent. Et ensuite après, euh, on verra. Mais oui. Forcément, on y pense. Euh, plus le temps avance et plus forcément la réflexion euh, est importante, quoi. C'est sûr. Mais
0: okay. c'est pas maintenant. Voilà.
1: Pour bon, rassurer les gens, c'est pas maintenant,
0: mais on y pense. Voilà. Ça va. Alors, tout va bien. Euh, ok, très bien. Euh, bah, écoute, euh, Bibi, je te remercie pour. Euh... Pour ce, ce beau bébé de 1h26, là où on est, c'est déjà, déjà pas mal. Euh, Est-ce que tu veux nous rajouter un petit truc euh, Moi, je voulais juste te dire, euh, te dire que tu, tu sembles encore avoir le, le fameux, comme tu dis, le feu sacré en toi, euh, pour toujours partager bah, tes vidéos, tes impressions, du gameplay, etc. etc. Donc ça, c'est cool, et surtout d'avoir un, un gars comme toi euh, aussi expérimenté euh, dans, le, dans le milieu, c'est toujours aussi cool que tu sois là, euh, pareil que d'autres personnes, hein, du coup. Euh, mais voilà donc est-ce que tu voulais rajouter une dernière chose avant qu'on qu termine cet épisode
1: bah déjà merci merci beaucoup <rire> pour ce que, ce, que, ce
0: que tu viens de dire et merci infiniment
1: je pense que le plus important en fait c'est avant tout juste enfin si le message devait être clair faites-vous plaisir Voilà. si vous avez quelque chose à partager, si vous avez quelque chose à faire faites-vous plaisir, la vie est trop, beaucoup, beaucoup trop court pour s'ennuyer, pour ne pas dire autre chose, avec des futilités parce qu'aujourd'hui c'est euh, la guerre à la polémique, à la con, c'est les trucs où on se prend la tête pour des, des futilités, les réseaux sociaux qui deviennent de plus en plus anxiogènes, de plus en plus euh, liés à des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. L'important, je pense, et c'est le point le plus important, c'est faites-vous plaisir, voilà, tout simplement, et peut-être se recentrer sur les choses essentielles et de ne pas s'éparpiller sur des choses négatives qui prennent trop de temps et qui pourraient pourrir aussi votre, votre vie par rapport à ça. Et c'est vraiment le, le point qu'il faut, qu faut retenir. Profitez de l'instant, profitez du moment, que ce soit vous seul ou avec vos amis votre famille. Et surtout, profitez-en avec des choses qui vous donnent tout simplement bah, l'envie d'avancer, l'envie de vivre comme il faut euh, et qui vous permettent tout simplement d'avoir le sourire. On a un peu oublié ça hein, en ce moment c'est compliqué pour beaucoup. La vie est très difficile pour énormément de gens, pour différentes raisons, hein, qui s'expliquent avec tout ce qui se passe ces dernières années, où c'est de pire en pire, on a l'impression que plus les années passent et plus c'est infernal. Et je pense qu'il est très important, de temps en temps, de se recentrer pour que le corps et l'esprit ne fassent plus qu'un. Ça, c'est très important. J'ai beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ça. Le yin et le yang, ce n'est pas que simplement un symbole, c'est un état d'esprit. Et je pense que cet état d'esprit d'être bien et dans son corps et dans sa tête, ça fait une phrase toute faite, mais je pense qu'il est toujours très bon de le redire et de le repréciser pour les personnes qui ont tendance peut-être parfois à partir un petit peu dans tous les sens.
0: <rire> ça marche, bah, merci beaucoup pour cette conclusion tu m'as mâché tout le travail, c'est génial <rire> parfait bah, en tout cas je te remercie d'avoir accepté l'invitation c'était très chouette de t'avoir de, de nous avoir parlé un petit peu de, de ton passif et de l'évolution de ta carrière de youtubeur donc on rappelle Bibi 300 on peut te retrouver sur, bah, sur youtube toujours au même nom du coup un peu partout euh... Toujours au
1: ouais. même nom, BB300, puis après sur euh, tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, euh, bref, euh, un peu partout. Vous verrez toujours ma sale gueule et je serai toujours présent <rire> euh, jusqu'à ce que mes cheveux gris euh, ne soient plus présents. Mais moi, moi je suis toujours là. Rassurez-vous, <rire> toujours la banane, toujours
0: debout. Et on ne va pas finir quand même sur un truc comme ça. c'est pas la posture <rire> du Renault. Quoi. Pas... Bon, je, te, je te remercie. En tout cas, c'était vraiment très chouette. Donc C'était le métro-boulot-jeu-vidéo numéro 10 en compagnie de BB300, le plus vieux vidéotester, vidéaste des internets et on espère encore euh, de nombreuses années. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a plu. Et puis, bon, on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao, un pouce ciao. bleu,
1: hein. pouce bleu hein. <rire> Allez, Un pouce bleu Allez, ta un hein. pouce C'est <rire> le référencement. Hein. Donc, c'est important.
0: Voilà. C'est important. Allez, ciao
1: Ciao, ciao. Merci beaucoup.